0: yeah
1: Wunderschönen guten Tag. Es ist der Februar 1991, äh Quatsch, 2021. Es ist wieder Zeit für den Retroplace-Podcast. Ich freue mich
0: sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Wolfgang glaube ich auch, oder Wolfgang? Wie schaut's aus? Ich freue mich total nach dem großen Anklang, den wir gefunden haben im Dezember. Freue ich mich natürlich sehr und begrüße euch und... Der Chris gibt einen kleinen Überblick. Wir werden heute,
1: ich denke mal, wir werden zum Einstieg, werden wir einfach mal wieder so erzählen, was wir eben gesammelt haben, uns gekauft haben, was wir gerade so spielen und so weiter. Ich denke mal, die Struktur so ist dann doch fast schöner, dass man das so als lockeren Einstieg macht. Und danach reden wir über die Powerplay vom Februar 1991. Die ASM, da haben wir diesmal irgendwie nicht ganz so viel gefunden. Ich denke, die werden wir ein bisschen ausklammern. Dafür... Aber in 1991, Anfang 91, also eigentlich eher im März, ist die Videogames erschienen. Und die Videogames war ja sowohl für mich als auch für dich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sowas wie die Videospiele-Bibel. Da haben wir ja wirklich alles, äh, unsere ganzen Informationen rausgezogen. Und äh, in 1991 erschien die noch quartalsweise. Und zwar im März und dann erst wieder im Juni. Aber wir haben uns jetzt gedacht, wir nehmen einfach die... Powerplay quasi als Magazin, wo wir die Tests äh, uns anschauen und dann noch die Parallelen halt ziehen, was dann die Videogames dazu gesagt hat. Das ist zumindest jetzt äh, in der Zeit, wo die Videogames eben quartalsweise erscheint, recht praktikabel. Ab 1992 beziehungsweise dann später. Ende 92 oder Anfang 93 erschienen sie ja dann sogar monatlich und ab da werden wir dann halt einen sehr starken Fokus halt auf die Videogames haben, würde ich jetzt mal sagen. Und dann auch 93 erschien ja die Mega Fun und die Playtime und ich denke mal, dass wir da
0: dann mehr drin blättern werden als in der Powerplay. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Wolfgang? Ja, in der Powerplay, ja doch, ich glaube aber die nächsten zwei Jahre schon noch, die ASM dann halt immer weniger, muss ich halt leider sagen, mit der ASM bin ich ja immer noch nicht warm geworden. Ja, ich habe glaube ich auch nur 90, 91 in der ASM damals geplättert.
1: Aber worum geht es ansonsten heute dann? Also in der Powerplay werden wir wieder durchblättern über den Start des Super Famicoms in Japan. Diesmal wird da F-Zero und Super Mario World, ein absolutes Highlight halt besprochen. Wir besprechen ein paar Shoot-Em-Ups fürs Mega Drive, die im Februar 1991 erschienen sind. Und eben zum Teil, wie schon erwähnt, die Tests dann auch aus der Videogames. Dann würde ich sagen, legen wir doch direkt mal los. Und ich frage einfach mal so ganz kurz und sehr schmerzvoll. Was hast du gespielt? Was hast du gekauft? Was hast du sonst so getrieben, Wolfgang?
0: Ja, was habe ich gespielt? Was habe ich gekauft? Sehr wenig. Ich habe es nicht mal zum Bomberman-Spielen geschafft. Ich hatte extra in, in Stuttgart meinen äh, Vier-Spieler-Adapter fürs Megadrive mitgenommen dass ich hier vielleicht mal mit, mit ein paar Leuten per 4 adapter bomberman zocken kann. Aber leider, ich hatte es immer mit, aber wir haben dann immer was anderes gemacht. Meistens gegessen und dann waren wir zu faul und haben noch ein bisschen Fernsehen geguckt. Und ansonsten habe ich nur die Mega Drive spiele gespielt für diese, für diese Ausgabe des Podcasts, was auch ganz, ganz nett war und ähm, was haben wir noch? Genau, und es kam bei mir an, ein Tempest 4000 aus den USA für die Xbox One. Das hatte ich mir irgendwann im Dezember bestellt und das kam noch an, da war ich, da war ich, zwischenzeitlich war ich wieder mal in Stuttgart, klar. Und da rief meine Mutter an und sagte, hier ist was angekommen, komisch, irgendwie aus Holland oder so. Und ich so, was kann ich mich nicht erinnern, dass ich irgendwas noch bestellt habe. Und dann hat sie es ausgepackt und hat gesagt, Tempest. 4.000, ah, okay, stimmt, das hatte ich bestellt. Ja, kam aus den USA für schmale 13 Euro oder sowas, komplett neu und ähm, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe es noch nicht ausgepackt und auch noch nicht getestet, das liegt hier noch. Aber rum. wie kommst du ausgerechnet drauf, dass du dir Tempest 4000 kaufen
1: willst? Ist das irgendwie eine spezielle Variante von Tempest oder wie ist das? Mir sagt das tatsächlich gar nichts, außer dass ich das Cover gerade vor mir habe und weiß eben, dass es erschienen ist, kann aber gar nichts dazu weiter sagen, ob da irgendwelche speziellen Modi da dabei sind oder
0: das würde mich jetzt schon interessieren. Ich weiß es auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin so beim, beim, ähm, beim Rumsurfen auf einer Webseite bin ich so drüber gestolpert und dachte so, ah, okay, Tempest 4000, wollte ich eigentlich damals mal als Download für die Xbox One kaufen, das gab es ja als Download vor ein, zwei Jahren oder so, und habe das damals halt nicht gekauft, weil das 30 Euro oder sowas sollte das kosten als Download? Und das war mir immer zu viel Geld. Und dann bin ich beim, beim Browsen so, bin ich drüber gestolpert und dachte so, gut, 13 Euro mit Versand aus den USA kann man nicht viel falsch machen. Das ist richtig, das ist ja eigentlich fast nur das Porto. Und ja, es waren irgendwie 3 Dollar Porto oder sowas. Also es war wirklich super günstig und ich dachte, gut, bestelle ich mal. Und es kam dann tatsächlich nach drei Wochen, kam es dann an. Ansonsten habe ich mich natürlich hier bei minus 10 Grad, äh, beziehungsweise minus 18 Grad ein bisschen im Wald rumgetrieben nochmal ein bisschen. Den schönen Schnee genossen und ansonsten, ja, gearbeitet von zu Hause jetzt seit mittlerweile einem Jahr Homeoffice. Seit einem Jahr Homeoffice. Ein Wahnsinn. Ja gut, fast. Also es sind jetzt noch einen Monat, also es sind jetzt elf Monate durchgängig Homeoffice. Ja. Verrückt. Hätte man auch mal nicht gedacht, dass das irgendwie möglich ist. Hätte man nicht gedacht, dass es möglich ist und ähm, dass ja. es funktioniert. Und bei uns funktioniert es ziemlich gut.
1: Du kannst ja bald nach Chemnitz zurückziehen. Ja. Gönnst du dir ein schickes Häuschen? Mal gucken. Und machst du deinen Gamer Room da? Schauen wir mal. Also das was du dir zu wenig ja, wobei nee, gekauft habe ich auch nicht viel. Ich wollte gerade sagen, was du dir zu wenig gekauft hast, habe ich zu viel ausgegeben, aber das kann ich ja nicht laut sagen. Meine Frau hört nämlich ab und an den Podcast mhm. auch, Vorsicht. <lacht> <lacht> aber tatsächlich, nee, ich habe eigentlich nicht so viel gekauft, aber ich habe relativ viel irgendwie gespielt. Ich habe meine Dreamcast endlich wieder bekommen, wo der Mode eingebaut war, genauso wie den Saturn. Und dann habe ich die letzten paar Tage recht viel am Dreamcast gespielt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. So im Dezember gab es einen User, der hat diese. diese Thomas Wave. Atoms Wave. Genau. Die Atomis Wave port, äh, portiert die Spiele vom Atomis Wave portiert auf die Dreamcast mhm. und, oder der Dreamcast, das Dreamcast, wie auch immer. Auf den Dreamcast. Auf alle Fälle. Den Dreamcast, gell, sehe ich auch so. Und ich habe sehr viel das äh, Dolphin Blue gespielt und Metal Slug 6. Dolphin Blue ist ja auch ein Jump'n'Shoot, Shoot, ganz ähnlich wie Metal Slug. Da gefällt mir allerdings die Grafik fast noch besser, als wie sie bei Metal Slug gemacht ist. Und Metal Slug ist ja mehr so Jetzt komme ich gleich ins Stottern. Metal Military. <lacht> Metal Slug 6 ist halt. <lacht> <lacht> genau. Metal Slug 6 ist halt sehr militärisch irgendwie alles angehaucht. Und das Dolphin Blue ist halt mehr so Anime-Style, irgendwie so ein Jüngling mit, mit so Wuschelkopf, Aha. der auf einem Delfin zum Teil auch reitet. Und ja, das ist richtig gut. Sehr, sehr schönes Jump Shoot, Hat mächtig Bock gemacht, obwohl es sehr, sehr schwer ist. Das Gute ist halt, du kannst da bei diesem Atomis Wave Port direkt einstellen, dass du halt Freeplay haben möchtest. Ah, cool. Mhm. Ansonsten habe ich dann nochmal angefangen, das Resident Evil Code Veronica. Da hatte ich irgendwie da, da habe ich noch so eine Rechnung offen, weil das ist Jahre her, dass ich das angefangen hatte und nie durchgespielt habe. Hast es auch nie durchgespielt. Jetzt ich meine, ich habe das nicht durchgespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann mich habe so schemenhafte Erinnerungen da nur dran, dass ich jetzt gedacht habe, das passt ja mal ganz gut, das nochmal neu zu starten. Und dann habe ich in meiner Liste da beim Dreamcast ganz äh, einfach mal angeklickt und angespielt das Demolition Racer No Exit und das ist ein recht cooles Rennspiel, was exklusiv nur in den USA für die Dreamcast erschienen ist. Und das Schöne ist da, das ist quasi, wie es halt der Name schon sagt, Demolition Racer, ein Rennspiel, wo man die Autos, die sonst noch mit einem mitfahren, da eben demoliert und, und anrammt. Und es reicht einfach nicht nur ersten den ersten Platz rauszufahren, sondern man muss auch eben äh, die Autos die, der Gegner kaputt machen und bekommt dafür extra Punkte. Weil was mir recht oft am Anfang passiert ist, du hast quasi ersten oder zweiten Platz belegt und hast dennoch das Spiel nicht gewonnen, also diese die die Runde, weil du einfach zu wenig Punkte kassiert hast, weil du zu wenig andere Autos kaputt gemacht hast. Ach so.
0: Aber das ist nicht so ein Arena-Renner wie
1: Destruction Derby. Kannst du einstellen. Ah, du kannst okay. sagen, dass es ein eine Arena-Racer ist oder dass du eben ganz normale Runden rennst. Rennst, fährst.
0: Fährst, also, genau. Ja, fährst. Ja, und das hat, ja, hat mir hat mächtig Bock gemacht. Hat mir sehr gut gefallen. Okay, ich, weil ich kenne das. Ich meine auch, ich habe es schon mal gespielt. Du hattest auch mal gesagt, dass du das mal bei mir gesehen hast. Aber ich dachte, da wäre das nur ausschließlich... Ähm Rennen halt gewesen, irgendwie über durch irgendwelche Landschaften. Nee, da kommt gleich, ganz am Anfang gibt eine
1: Option, okay. Arena-Rennen oder, oder ähm, äh, Circuit, genau. Dann Mitte Januar, Ende Januar irgendwann kam, auf einmal poppte die Nachricht auf, dass GoldenEye 007, also das N64-Spiel, was in Deutschland, glaube ich, immer noch indiziert ist, gab es ja einen port für die Xbox 360, also ein Remake für die Xbox 360. Mhm. Für Xbox Live Arcade war das seinerzeit geplant und das ist aber nie veröffentlicht worden. Mhm. Und dementsprechend gab es halt im Beta-Stadium 0.9-Version oder was. Und das war aber schon im Partnernet, sogenanntes P-Net, für die Xbox 360 ganz, ganz kurz mal verfügbar. Das P-Net war eben nur für Redakteure zugänglich. Die hatten da so separate Accounts. Und jetzt ist es endlich Ende Januar geleakt worden, wie man so schön sagt, also veröffentlicht worden und spielbar gemacht worden, dass man es entweder am Emulator spielen kann oder so wie ich auf meiner Reset Glitch Hack 360. Und das habe ich mir halt natürlich gleich mal gezogen und drauf geknallt Und das war wirklich, man war sofort wieder dabei. <lacht> Also das spielt sich irgendwie wie das N64-Original, nur in schönerer Grafik. Das Lustige ist, man meint, es sieht genau so aus wie auf dem N64. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass einfach so in, in, in rein an in deiner Erinnerung ist die Grafik so schön ge gewesen damals, obwohl sie es halt gar nicht war. Wenn du jetzt das N64 anschaltest mit GoldenEye,
0: dann ist halt Augenkrebs vorprogrammiert. Ich habe es irgendwann mal gemacht, ist ja auch noch rumliegen irgendwo das, das Modul und es sah nicht so schön aus. Aber war das nicht auch so ein Spiel, ich glaube, ich habe neulich mal bei YouTube das gesehen, wo man auch so on the fly äh, zwischen der alten und der neuen Grafik hin- und her schalten konnte, so ähnlich wie bei äh, art halb der Menschen und bei Monkey Island? Ich meine, du hast recht, aber ich habe es nicht
1: probiert. Mm, okay. Ich glaube, ich habe das gelesen, aber ich habe es nicht äh, selber jetzt äh, probiert. Nee, das nicht. Und dann habe ich noch was ganz Aktuelles gespielt und zwar auf der Playstation 4, das Nier Automata. Mm. Und mal ganz ernsthaft, man hätte mir mal früher sagen
0: können, wie gut das ist. Mein Gott, ist das ein tolles Spiel. Hast du das mal angespielt? Nee, aber ich habe Genau dasselbe, wie du sagst, habe ich vor einem halben, dreiviertel Jahr oder so mal irgendwo gelesen und hatte eigentlich auch gedacht, dass ich mir das mal zulege und mal, mal spiele und mal ausprobiere, aber ich habe es noch nicht gemacht. Ich hatte ja die letzten... Zwei Wochen recht
1: viel Tagesfreizeit, weil ich krank mit Zahnschmerzen zu Hause war. Mimimi. Mi, mi. <lacht> und da habe ich mich tatsächlich dann ab und an nachmittags hingesetzt und eine Stunde Nier Automata gespielt. Und um kurz den unseren Hörern zu erzählen, was das ist, weil vielleicht ist der ein oder andere ja damit doch nicht ganz firm. Das erste Nier habe ich nie gespielt. Und Nier Automata ist von japanischer Entwickler Schmiede ein Spiel, wo man. Ja, aktuell, was was mache ich eigentlich? Ich laufe auf einer Oberwelt rum, bekomme immer irgendwelche Aufträge, mhm. aber das ist immer sch schön obskur. Also die Endgegner sind halt teilweise so riesige Mechs, also irgendwie die Maschinen sind alle zu Leben erweckt. Mal ist es wie ein Bullet-Hell-Shooter, dass man halt mit so einem kleinen Mech durch die Gegend fliegt und alles ballert. Mal, oftmals läuft man eben nur durch äh, Städte, die so wie so versunkene Städte in der Wüste ausschauen und so. Hat ganz obskure Endgegnerkämpfe auch gegen so humanoide Maschinenwesen. Also ja, der ganze Artstyle ist super. Die Geschichte, da bin ich jetzt noch nicht so ganz drin. Es ist halt so ein bisschen das typische, ja, laufe nach A und hole Item B um okay. Charakter C, der weiterhelfen kann. Also mich immer so ein bisschen langweilt. Mhm. Aber mal schauen, wie das weitergeht. Auf alle Fälle, im Moment habe ich richtig Spaß und der Soundtrack ist halt auch super. Okay. Eine irre gute Musik. Also ich bin massiv begeistert von dem Spiel. Cool. So dass ich mir gleich von dem Charakter von dieser Frau, die man spielt, diese B2, mhm. habe ich mir gleich ein, gibt's ein sehr, sehr schönes Artwork, was ich online fand, und habe mir das gleich auf so einen Keilrahmen drucken lassen. Und das ziert jetzt dann
0: hier mein Büro. Okay. Ach, von Square Enix,
1: jetzt, okay. Ja, das wurde von Square Enix, ich weiß noch nicht, wie der Entwickler heißt. Ähm, Direkt. Ich gucke gerade mal auf Retro Plays. Platinum Games, ja. Richtig, ja gut, klar. Okay. Platinum Games Titel, die stehen in der Regel echt für zwar nischige Titel, aber Qualität. Mhm. Dann erzähle ich dir mal noch Schönes, was ich mir alles gekauft habe. Das habe ich dir, glaube ich, nicht mal vorgeschwärmt, wenn wir telefonieren.
0: Nicht mal. Ich das.
1: habe mir das. Ja, nicht mal das. <lacht> es. Kam heute ganz frisch rein von Resident Evil 3, gab es eine Limited Edition mit Keyring und Badge Bundle, die es nur bei Gameco UK in England gab mhm. und ein, Bef ein Freund, sage ich jetzt mal, in, in England hat mir das bestellt und dann geschickt, kostet irgendwie 20 Pfund plus Shipping. Weil Gameco UK genau diese Edition oder im Moment vielleicht gar nicht, die, die liefern gerade nicht nach Deutschland. Mhm. Und das ist am Ende so gemacht, dass du halt auf die rechte Seite kannst du äh, schön deine Hülle von Resident Evil 3 reinpacken und links hast du dann so, so kleine Pins, und ich glaube, nur Pins sind so fünf, sechs Stück. Cool. Ansonsten kam noch von Bitmap Books das Game Boy The Box Art Collection. Das hatte ich vorbestellt schon. Ich glaube, das ist ein halbes Jahr her. Habe ich mir die große Gold-Edition gegönnt. dieser ist auf 500 Stück limitiert. Kommt in einem riesen Pappkarton, der ausschaut wie ein gameboy Spiel. <lacht> Und cool. drin sind halt ganz, ganz viele Kurzbeschreibungen zu Game Boy Spielen mit Packshots dazu. Alles mit sehr, sehr liebevoll gemacht. Ich muss gestehen, ich habe es noch gar nicht ausgepackt, weil ich eben auch das PDF habe. Die haben im Dezember, als das Buch fertig wurde, haben die das ähm, schon als PDF veröffentlicht und da habe ich halt viel dran äh, drin rumgeblättert und dementsprechend habe ich das Buch jetzt noch gar nicht aufgemacht. Das war auch eine ganz schöne Odyssee. Nachdem das jetzt im Januar erst verschickt wurde, kam das über England und dann mit Zollgebühren und so weiter. Aber das war ganz cool. Ich habe dann den Bitmap-Books über den Sam von denen ich, ähm, mhm. bei Twitter angeschrieben. Und dann schrieb er mir nur zurück, du schick mir mal eine E-Mail und ich erstatte dir die ganzen Zollgebühren. Wow, nicht schlecht. Ja, das fand ich schon sehr, sehr fair, muss man schon sagen. Nicht schlecht, okay. Dann habe ich mir, diesen Monat kam ja die Terrican Flashback Collection. Mhm. Die habe ich mir natürlich auch gleich für die Switch gekauft. Und ich muss gestehen, ich muss meine Meinung ein kleines bisschen revidieren. Ich hatte ja irgendwie zwischenreihen auch mal zu dir, glaube ich, gemeint, dass das irgendwie so Turrican, naja, irgendwie, ich war nicht mehr so ganz hundertprozentig begeistert davon. Und habe jetzt am Ende aber die beiden Turricans, also Turrican 1 und 2, die für Amiga da drauf sind auf der Flashback Collection, mhm. Und das äh, Mega-Turrican, also die mega 3 variante die habe ich alle drei jetzt schon mal durchgespielt. Nicht schlecht. Es ist noch Super-Turrican mit dabei, das habe ich noch nicht gespielt. Das äh, Ja, das Schöne ist, du hast ja dieses Rückspiel-Feature. Rückspul-Feature. Stimmt. Also wenn du irgendwo umkommst, einfach zurückspulen und weiterspielen. Und das macht wirklich extrem Laune, so das zu spielen. Ja, und was mir da zum Beispiel, genau, ich hatte irgendwie gelesen, das ist ja von den Amiga-Titeln, das ist halt die 50-Hertz-Version, mhm. was bedeuten würde, dass es auf den modernen Konsolen irgendwie ruckeln würde. Mhm. Das Verrückte ist aber, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also ich habe kein Ruckeln bemerkt Okay. oder nicht, dass es mich, mich irgendwie gestört hätte. Jetzt ist es ja eh bei Tarrican so, dass du oftmals nicht nur von rechts nach links oder links nach rechts rennst, sondern eben auch noch nach oben und mal nach unten fallen und so weiter. Das ist, mir ist es nicht aufgefallen, dass das großartig ruckeln würde. Okay. Ich bin aber auch, weißt das ja, ich bin ja auch nicht so der, der Frames-Zähler irgendwie. Ja, nicht aber wenn es ruckelt, das merkst nicht. du
0: glaube ich auch, also wenn es so störend ruckelt.
1: Aber ja, also wenn es so Slowdown-Ruckeln wäre, aber es war halt eher ein, ja, ich, ich kann es irgendwie schwer zu sagen, ich, mich hat es gar nicht gestört. Dann kam noch für die Retro-Sammlung das Hello Kitty World fürs Famicom, das habe ich mir gegönnt wegen der schicken Box und Hello Kitty World ist dieses, was wie Balloon Kid ist nur mit Hello Kitty Figuren. Okay. Wie das Balloon Kit von Gameboy, Boy, wo du ja weißt, das ist ja so ein, ja. Äh, wie sagt man dazu, hat einen Sweet Spot bei mir. Mhm. Ich mag das Spiel ja wirklich sehr gern. Und das Hello Kitty World ist nichts anderes, nur mit Figuren aus Hello Kitty gemacht. Okay. Ja. Und dann kam noch für moderne Konsole, für die Playstation 4 kam noch Fahrenheit als Remaster im schicken Steelbook. Und das habe ich mir auch eingetütet, einfach weil ich, das war so ein bisschen die Erinnerung, ich habe es noch nicht mal ausgepackt, das war einfach die Erinnerung, dass ich das Fahrenheit beziehungsweise Indigo Prophecy für Playstation 2 und erste Xbox halt sehr gern mochte. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwann schaue ich mir das schon mal an und ja, ich denke mal, das wird eine recht kleine Auflage haben mhm. und bevor man
0: es dann irgendwann wieder nicht mehr bekommt, habe ich es jetzt mal schnell mitgenommen. Naja gut, das habe ich noch auf den alten Konsolen. Und ich habe es auf dem, auf dem auf der Xbox, auf der ersten, habe ich es durchgespielt, ja. War am Ende ziemliche ziemlich verrückte Drückerei. Aber schönes ja, Spiel. Ja, viele, viele so Quicktime-Events. So Quick ja, in der, letzte, der letzte Hauptkampf war ja wirklich fünf Minuten Quicktime, tick-tick, tick, 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 tick. Also es war puh. Ja. Aber <lacht> war ein gutes Spiel. Also hat ja. auf jeden Fall irgendwie Spaß gemacht. Ich habe im Übrigen
1: mir, das habe ich jetzt als letztes noch, was ich mir, das habe ich mir nicht diesen Monat gekauft, sondern schon letzten oder ich denke, nachdem das Heft, also ich, ich, ich komme gleich drauf, worum es geht, nachdem das Heft sich um Halloween dreht, wird das wahrscheinlich irgendwann Ende Oktober oder November rausgekommen sein. Und zwar gibt es ein Magazin, das ist so ein, ein, ein Fanzine von der vom Alexander Stein, von der dmgpage.com mhm. Das Magazin heißt Pocket, das Hosentaschen-Gameboy-Heft. Und das ist ein richtig schönes Magazin, wo es ausschließlich um den Classic-Gameboy dreht. Und immer mit ein paar Features zu... Eben im, im Oktober oder November war eben das Halloween-Feature. Jetzt kommt Ausgabe 4, die man aktuell bei ihm vorbestellen kann. Da geht es um tierische Spiele, also sowas wie Alfred Chicken... Oder ähm, was fällt mir denn noch ein? Also Spiele mit Mohun wahrscheinlich wird er mit dabei haben, mhm. irgendwelche Geschichten, die halt auf dem Gameboy rauskamen und mit Tieren waren. Das Heft ist wirklich sehr, sehr gut. Man kann Probe lesen auf seiner Seite. Da gibt es die PDFs der letzten drei Hefte zum Download. Mhm. Und das härteste ist, das ist wirklich ein, warte mal, ich hab das, warte mal ganz kurz.
0: Ich gehe nicht hier. weg.
1: Hier. Ich habe das hier liegen. Das sind 30, 32 Seiten. Mhm. In, also jetzt das Heft Nummer 2 waren 32 Seiten, vollfarbig und er möchte dafür gerade mal 2,50 Euro inklusive Versand.
0: Das sieht ja putzig aus, ja.
1: Also ganz ehrlich, das äh, sollte sich jeder kaufen, der irgendwie Bock auf den Gameboy hat. Ich äh, erwähne es deshalb jetzt im Podcast, weil ich auch nur durch Zufall drauf gestoßen bin, irgendwie in der Gameboy-Gruppe auf Facebook und dann mir gleich die Hefte bestellt habe und bin tatsächlich Fan von dem, was er da macht. Also wirklich sehr, sehr schönes Ding.
0: Cool, sehr schön. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, was mir jetzt gerade noch einfällt, was ich heute bekommen habe, war noch eine... Also habe ich nicht bekommen, sondern ich habe die, die Info bekommen, dass es zu dem Art type Final irgendeine eine Special Edition noch geben soll. Ah, du meinst das Art type Final 2? Ja, das Art type Final 2, richtig. Ähm, das habe ich ja bei Kickstarter gebackt. Du verrückter... Und ja, ich kriege wahrscheinlich dann wieder wie bei äh, Shenmue 3 die mit Becker Slip Case. Ich wollte gerade sagen, als letzter. Als letzter <lacht> wahrscheinlich auch noch. Äh, zum ja. zum Premium-Preis, aber schauen wir mal. Nee, was ich gesehen habe, bei Amazon bieten sie jetzt auch noch, das sah aus wie, eine. ich kann kein Japanisch leider, aber auf dem Bild war das wie so eine Box, wie so eine, sah aus wie so eine, so eine Fotobox. Schön draußen dran, die ganzen die ganzen R-Type-Cover, so ein bisschen so, ein, so, eine, so eine Collage. Und innen drin dann alle R-Type-Spiele für die verschiedenen Konsolen, quasi die, äh, die verschiedenen Verpackungen, mit den verschiedenen Verpackungsgrößen auch. Okay, jetzt aber wo du
1: mir das erklärst, als ich heute den Link nur ganz kurz angeklickt habe, als du den mir geschickt ja. hast, habe ich so, ah oh, ja, pff, keine Ahnung, aber jetzt wo du es mir so
0: erklärst, ich glaube, jetzt wird dann doch bei mir der Kaufbutton geklickt. Ja, ich konnte halt, ich hatte heute noch keine richtige Zeit, da mal reinzugucken, aber das hat mich schon irgendwie ein bisschen getriggert. Ja, das ist dann schon ganz cool. Ähm, ich habe es ja nicht bei Kickstarter gebackt,
1: mhm. weil, weil da irgendwie nur dabei stand, dass das genau das Pubs lief, mhm. wäre Kickstarter-exklusiv. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, dann ist die normale Version, also ganz normal äh, zu bestellen. Und da äh, mein Gefühl gab mir recht, weil man kann es ja nun ganz normal überall quasi bestellen. Das gibt's es im NIS-Shop in, in UK, das gibt's ganz normal bei Amazon in mhm. irgendeiner Version in Deutschland. Das gibt's in der japanischen und mit Collectors. An
0: ja, ja, ist ja also schon ich gut. Denke, die Hätte ich es nicht gebackt, hättest du es auch nicht kaufen können. So. Ich
1: ich, ja, nee, ich wollte es gerade sagen. So muss man es quasi dann sagen. Hätten nicht genug User gesagt, sie geben Geld vorab, dann wäre es vielleicht gar nicht erschienen. Ja. Und insofern hast du ja völlig recht. Ja. Vielen Dank, dass du ja. es möglich gemacht hast. Genau. Zu Recht. <lacht> Zu Recht Und lobst du mich. <lacht> genau. Und jetzt, jetzt würde ich sagen, dann äh, wir, wir, wir enden auf einer hohen Note mit einem Lob für dich. Und starten jetzt in die Powerplay, oder? Was, was heißt denn das In eigentlich? die Powerplay schon, schon direkt. Ach klar. Na gut, dann starten wir direkt in die Powerplay. Ich, ich glaube ja sowieso, unsere Hörer sind eigentlich eher dabei, dass sie hören möchten, was wir über die Powerplay und über die Videogames zu sagen haben, als dass sie interessiert, was wir uns wieder für plastik in unsere Regale stellen.
0: Meinst du? Nee, ich glaube
1: nicht. Aber ich, ich weiß es nicht. Irgendwann kriegen wir mal Feedback auch bei uns in den Blogbeiträgen. Ich bin im Übrigen am überlegen, ganz kurz dazu, ob ich einen Discord aufmache für Retroplays. Okay. Beziehungsweise für den Podcast oder für alles dass die Leute, ich weiß halt nicht, wie viele Leute bei Reddit haben wir schon ein Dings, aber der wird nicht genutzt, weil wir noch nirgendwo beworben haben. Mhm. Ja, ich habe halt überlegt, ob man irgendwie einen Discord noch, da habe ich auch mal einen gebucht, aber nirgendwo den Invite-Link verteilt, weil es ist ja auch so dieses am Ende des Tages, man hat ja auch nicht Zeit, überall reinzuschauen, zu was die Leute so schreiben. Und ja, weißt du, dann am Ende mhm. hast du da ewig viele, nee, wobei, ich wollte gerade sagen, am Ende hat man da viele Trolle, mhm. aber tatsächlich merke ich gerade so bei, bei Retroplays unsere User, wir haben halt eigentlich echt coole also, Leute. Also Insofern mit Werbung ich, hast du es nicht so, ist. oder?
0: <lacht>
1: <lacht> Dafür muss man Army mal mit einladen, der kann das besser als ich. Egal, 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 wir machen jetzt hier weiter mit der Powerplay.
0: Ja. 2.91. Februar 91. Alter, da waren wir jung. Ja, was für ein Titelbild. 15. Was? 91? Ja. ja? 14. 15. Nicht mal.
1: 14. Ja. Hm. Ja. Nee, stimmt. Ich war auch gerade, ich war 14. Du warst, du 14. warst 13. Ja, ja genau. <lacht> oh Mann. Egal. <lacht> das erklärt auch einige Erinnerungen an das Heft. <lacht> ja, ja, du hast dich gefreut, dass der Lemmings-Aufkleber drin ist. Das war für dich der
0: oberste Kaufgrund. Das hast du mir vorhin erzählt. Das war nicht der oberste Kaufgrund. Wir haben die ja damals im Abo gehabt. Das war doch, mein, mein Bruder hatte doch von meiner Oma ab der Ausgabe 688 die Happy Computer im DDR-Abo. Stimmt, und das wurde dann gewandelt in Powerplay. Und ja? wo dann die, die, also die Happy, Happy Computer nicht mehr war. Die Happy Computer wurde ja dann irgendwie Computer Live oder sowas. Und da gab es dann die Powerplay dazu. Und dann glaube ich noch, das zweite Jahr auch noch gab es dann die Powerplay und die Computer Live. Also die, die Powerplay gab es zur Computer Live noch dazu. Und ich glaube, dann später war es so, dass ich dann nur noch das Powerplay-Abo weiter weiterlaufen ließ. Also ich habe die von Anfang an im Abo eigentlich. Wahnsinn. Und deswegen war das umso, umso cooler. Ich mache diese, diesen Umschlag auf. Das war ja damals noch in so einem weißen Umschlag wurden die verschickt, ganz normal. Ich mache den Umschlag auf, habe dieses Cover an der Hand, denke so, oh, sieht echt cool aus und super kostenloser Lemmingsaufkleber, Yeah, 13 Jahre alt, 13,5. Geil, Aufkleber, super. Schlag die erste Seite auf. Den wolltest du dir auf deinen Tischtennisschläger draufkleben. Ich weiß es genau. Ja, genau, weil es so schön rund <lacht> war. So. Dann schlage ich die erste, die erste Seite auf, klebt dir ein. Ja, nix, kein Aufkleber drin. Auch nicht, wie es so schön da steht, falls ihn sich schon jemand abgerissen hat. Nee, der war nie eingeklebt gewesen. Aber gut, ich, ganz brav, eine Mark in einen frankierten Rückumschlag gepackt. Und dann kam irgendwie ein paar, paar Wochen später, kam dann der Lemmings-Sticker,
1: der auch noch irgendwo hier rumliegt. Wie es hier so schön auch steht, sollte sich jemand den Lemmings-Sticker bereits gemopst haben, so könnt ihr ihn gegen Einsendung eines mit einem Mark frankierten Rückumschlags, auf dem eure Anschrift steht, bei folgender Adresse nachbestellen. Genau.
0: Herrlich. Habe ich gemacht, Herrlich. hat funktioniert. Und der Sticker liegt noch hier irgendwo rum. Zusammen mit den ganzen äh, Videogames-Stickern, die ich natürlich, warum auch immer, unbedingt aus der Videogames raustrennen musste. Aber ich wollte gerade sagen, dementsprechend
1: ist deine Februar 91 Ausgabe der Powerplay mhm. ja fast mint, zumindest auf
0: der Seite, weil du nichts rausreißen musstest, weil es eh schon nicht mehr drin war. Genau, es war nie eingeklebt, aber frage mich nicht, Hammer. wo die Powerplay ist. Ich weiß es nicht muss man hier ja in allen möglichen Schränken und Kellern und sonst was fahren. ich hätte ja jetzt gedacht, dass das bei dir alles recht ordentlich aufgeräumt ist irgendwie. Nee, nee, nee. Hm. Die Powerplays sind überall, überall irgendwie verteilt. Okay.
1: Naja, dann blättern wir mal gleich auf die Seite 10. Ich bin immer der Meister der Übergänge. Mir ist das aufgefallen, wenn ich den Podcast schneide. Mhm. Ich sage total oft, naja, und dann gehen wir mal auf Seite XY. Lass mal auf Seite 10 hüppen. Die Guten Sega-Schnäppchen. Komm, jetzt können wir gleich wieder richtig Rant. anfangen zu lästern. <lacht> ja, genau. <lacht> Battle Squadron für Mega Drive taucht in den News auf. Ein Euro-Schmupp. Und wer uns schon länger dem Podcast zuhört, der weiß, wie sehr wir
0: Euro-Shoot'em-Ups mögen. Nämlich gar nicht. Überhaupt nicht. Vor allen oh. Dingen die Umsetzungen auf Mega Drive, die sind halt wirklich immer daneben. Und ich habe das Battle Squadron, ich habe es heute noch mal gespielt. Und man kann zwar einstellen, wie viele oder man kann einstellen, dass weniger Feinde gleichzeitig auf dem Bildschirm sind, dass die Geschosse langsamer sind, also was man da alles einstellen kann. Und ich habe es wirklich auf ganz einfach gestellt und ich hasse es trotzdem immer noch. Es sieht nicht schön aus wirklich, das Sprite ist viel zu groß, selbst mit den langsamen Schüssen macht es überhaupt keinen Spaß. Alle, alle Gegner tragen irgendwie zehn Treffer oder sowas, also es ist wirklich... Ich finde es überhaupt nicht schön. Hat mich überhaupt gar nicht angesprochen. Null. Ich
1: erinnere mich noch, ich habe das gespielt damals bei einem Klassenkameraden am Amiga. Mhm. Und man konnte das am Amiga mit der Maus
0: spielen. Mhm. Besser. Also du
1: konntest den Flieger mit der Maus steuern. Ja. Mhm. Macht, es nicht, macht es nicht besser. Aber mich erinnert es nur daran, dass das eben damals
0: ging. Ich denke auch, dass es auf dem Amiga viel besser aussah. Also es ist wirklich... Meinst du? Ja, es sieht so blass aus und so... Das ist so eine, so eine, so eine, so eine Amiga-Konvertierung, wo irgendwie halt so dieses Dithering und so weiter mit drin Ich mag es nicht. Also und die Musik ist auch nicht besonders toll. Also es ist rundum nichts, nichts wirklich Gutes. Aber gut, der Test dürfte dann irgendwann in der nächsten oder übernächsten Ausgabe nochmal drin sein. Ich glaube, die Powerplay fand es relativ gut. Aber ja, ist so ein Titel, den ich früher mal haben wollte und dann jetzt mal auf den ganzen äh, Karten ausprobiert habe und froh bin, dass ich damals kein Geld dafür ausgegeben habe.
1: Denke auch, weil 100 Mark für sowas, uh, besser nicht. Besser ja. nicht, besser nicht. Ja. Ja. Wo, wo man besser sein Geld investieren konnte, waren dann, was auch da vorgestellt wird, der Master System Adapter, den man auf dem Drive aufstecken konnte. Hattest du den? den? Ich hatte den später dann erst. Ah, okay. Den, also weit später. Und zwischenrein dann auch mal diesen Mega Drive äh, Master System 2 Adapter, den gab es ja auch die man dann auch am Mega Drive 2 äh, anflanschen konnte. Der, hat ja, der Adapter hat ja nichts anderes gemacht, als dass er den Z80-Chip vom Megadrive, der im Megadrive eigentlich für den Sound zuständig mhm. war. Und der Z80-Chip war ja auch im Master-System als Hauptprozessor und der wurde da halt mit diesem Adapter einfach äh, verwendet. Ich denke mal, das ist eine ganz schöne Goldgrube gewesen. Ich glaube, in diesem Adapter
0: ist nicht viel drin. Und dafür 120 Mark zu verlangen, ja, ist schon sportlich. Das war schon sportlich. Ich habe ich habe noch zwei von den Dingern in Originalverpackung rumstehen. Ich habe den damals, da hatte ich noch eine 3D-Brille fürs Master System irgendwo mal aufgetan und hatte aber kein Master System 1 rumliegen gerade. hatte ein umgebautes Mega Drive mit 60 Hertz und habe dann mit dem Adapter diese Master System 3D-Spiele gespielt. Und dadurch, dass ich meinen Mega Drive ja auch noch umgebaut hatte, wie gesagt, auf 60 Hertz, und wenn du das auf 60 Hertz gestellt hast, sah das noch so viel besser aus, weil es dann nicht mehr so arg geflimmert hat. Die Bildwiederholfrequenz ist ja dann entsprechend höher. Und wenn du 50 Hertz mit dem 3D, das ist ja eine Schatterbrille. So, also näher so, so hell-Dunkelbrille, dann hast du das halt wirklich viel mehr gesehen, wie das halt ge gewackelt hat. So. Und mit den 60 Hertz war das deutlich angenehmer zu spielen und angenehmer durch die Brille zu gucken. Und cool. da habe ich meine, da habe ich die 3D-Spiele, die ich alle habe, die habe ich da auf dem Adapter auf dem drive alle mal gespielt. Ich wusste jetzt gar nicht, dass das quasi die Taktfrequenz
1: vom Mega Drive mhm. da übertragen wird auf das Master-System. Ja, das ist halt die,
0: ich glaube, die 60 Hertz sind ja, das triggert den, den Bildausgang. Okay, ja. Und von daher. Das Schöne ist da natürlich auch, dann hatte
1: man, ja, wobei damals gab es noch nicht das Master System 2, was ja nur Antennenausgang hatte.
0: Nee, damals, wo der rauskam, da gab es das noch nicht, das ist richtig. Weil das Coole ist ja, dann hast du eben,
1: du hast deinen Mega Drive mit RGB-Port. Genau. Und kannst quasi auch die Master System-Spiele in feinstem
0: RGB spielen. Richtig, das ging ja beim Master System 1 auch noch. Sowieso out of the box. Mega Drive 1 hatten ja die gleichen, die gleichen Ausgänge. Und da mhm. konntest du ja das RGB-Kabel vom Megadrive konntest du ja auch an, an das Master System 1 anschließen. Und das funktioniert halt wirklich super. Ist halt blöd, ja. dass dieser, dieser Adapter hier an das, ähm, Mega Drive 2 nicht mehr passt. Und auch, wie du gesagt hast vorhin, der Mega, äh, der Master System 2 Adapter ist ja dann nur noch, der sieht aus wie so ein, wie so ein Megadrive, äh, Cartridge Adapter einfach. Da ist dann halt auch keine, kannst du keine Cards mehr mitspielen und damit fällt damit Stimmt. auch das 3D Ding weg. Diese kleinen wie hießen die ist Sega Card? Sega Card genau. Die gehen da dann nicht richtig.
1: Aber weil wir es gerade davon hatten mhm. mit RGB anschließen und alte Konsolen und äh, Master System 2 nur mit, mit RF Port und mhm. so weiter. Ich schreibe gerade mit dem Thomas Nickel zusammen einen äh, Blogbeitrag bei uns für Retroplays. Über die ganzen äh, Retro-Konsolen und wie man sie heutzutage am besten anschließen kann. Mhm. Weil wir sind darauf gekommen, auf Facebook kommen immer wieder in den Retro-Gruppen so Fragen wie, Ah, ich habe jetzt hier ein NES und an meinem Flachbildschirm sieht es halt schlecht aus, was kann ich machen? Mhm. Und dann haben wir gedacht, so komm, lass uns mal was schreiben, wo wir wirklich über quasi jetzt nicht jede, jede Konsole, aber mhm. halt so die bekanntesten Konsolen mal schreiben, was war im ursprünglichen Auslieferungszustand dabei, was ist zu
0: beachten und was gibt es für Möglichkeiten, das heutzutage an Flachbildschirme anzuschließen. Hm, das klingt ganz gut. Da könntet ihr auch sowas machen wie, was ist die Low-Cost-Möglichkeit und was wäre... High-End optimal. Genau. Also wir haben quasi sowas,
1: was ist das Bild, nee, was ist dir das Kabel, was dabei ist, wenn du es neu gekauft hast, mhm. was ist das beste Bild, was du bekommen kannst, ohne zu modifizieren mhm. Genau. und dann, was ist das beste Bild, wenn du es eben noch modifizieren lässt. Okay, cool. Das ist das ja, klingt gut. Muss, ja, da, da habe ich jetzt so eine Tabelle noch dazu geschrieben, eben, dass man da einen kleinen Überblick hat. Und dann natürlich so Sachen besprechen noch wie ähm, Framemeister, den OSSC, mhm. dann diesen Retro-Tink 2X, den ich ja so gern mag ja. und die ganzen Geschichten. Genau. Ja, das ist ja nur als ganz kurzen Hinweis noch, dass ich da gerade mit dran sitze. Dann sind wir auf Seite 11 und blättern... Ja gut, das geht ganz schnell. Es kam von Sega ein ganz nettes Tipps- und Tricksbuch. Da gibt es hier die Volume 1. Zumindest steht auf dem Cover eine 1.
0: Und ich glaube, es gibt nur genau die eine. Das sind ja auch nur Master-System-Spiele. Ne? Ich glaube, da gab es tatsächlich ja. nur das eine. Es gab da noch ein Mega-3. das hab ich. Das hast du.
1: Ja, ich hab das Buch. Es ist mir gestern, nee, heute, ich habe dir vorhin erzählt, dass ich heute so, so heftig mhm. bei mir
0: aufgeräumt habe. Ja. Da ist mir das wieder in die Hände gefallen. Ist das so ein A4-Buch oder ist das so ein, so ein A5? Das ist ein A4-Buch. Ein bisschen A4 kleiner, Buch. A5. A5. Ah, okay. Doch, so ein ganz kleines, so wie das Mega-CD-Buch. Genau, ah, so, ja, okay. so in etwa. Weil es gibt fürs Mega-Drive, gab es ja vom Markt- und Technikverlag, gab es ja dieses große. Das war so A4. Ach nee, war das A5? Nee, das war A5. Das war A5. Und dann gibt es noch eins quasi mit, was ist das denn, A4? Nee, A, A6 meine ich. Noch kleiner. Noch okay. kleiner. Also so ein halbes A5-Buch. Mhm. Und das war das Mega-CD-Buch. dann A6, ja. Genau, das war das Mega-CD-Buch, das war A6. Okay. Genau. Ah, okay, dann Ist das
1: das von, von Ingo Zabrowski? Genau, nee, von Ingo. Das ist ein, hat, genau. Ist das das? Das Mega-CD-Buch ah, okay. von, von Ingo, genau. Die, dann die nächste ja. Seite. Ich, ich mache jetzt hier schneller Ritt durch. Wo ich... <lacht> Die Seite 12 können wir uns schenken, da ist nichts, was uns großartig interessiert. Nee. Seite 13 machen wir auch ganz schnell, weil da geht es über Lynch. Lynx mit ah. Shanghai und Robo-Squash und... Dirty ähm, Harry, ne? Nee, was ist das? Dirt, was ist denn das? Echte Cops mit Blei? Kap Ah, das war für Atari ST. Ja, ich Wollte gerade sagen, in Predator 2 für, äh, für Atari Lynx gab es doch gar nicht. Ja, stimmt. Müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Das ist äh, nicht so spannend. Nummer 14. Viel spannender ist Seite 14. Mhm. Vorsprung durch Technik. Das Super Famicom ist dann richtig in der Powerplay-Redaktion wohl angekommen. Und die haben richtig Zeit gehabt, mal reinzuspielen in die zwei Spiele, die es damals zum Start gab. Eigentlich auch abgefahren heute. Heute und schon bei Playstation 4 und 3 sagt man so, has no games. Mhm. Damals kamen mhm. zwei Spiele zum Start. Gut, das waren auch absolute Hochkaräter. Da war F-Zero und Super Mario World. Ja. Herrlich. Hätte das erste Jahr gereicht. Tatsächlich. Und ich habe an beide Titel wirklich nur beste Erinnerungen. Oh, ja. Ich weiß noch, wie mich F-Zero weggeblasen hat von der Grafik. Mhm. Dieser, dieser 3D-Effekt die über den Mode 7. Irre. Und bei Mario World weiß ich, also es war eh das erste Nee, nach Mario Land war Super Mario World mein nächstes Mario, mhm. was ich dann richtig äh, in, 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 in Ernst gespielt habe, sage ich mal. Und nicht mal nur so zwischen rein, sondern das musste ja durchgespielt werden. Und das hatte allein dieser, der, der Soundtrack ist so gut. Und es funktioniert halt alles so schön und alles arbeitet so schön miteinander, weißt du. Das ist einfach ein sensationelles Spiel und ich verfolge heute noch auf YouTube ab und an so Speedruns Hammer, oder ne? da, da, da gibt's ein ja da gibt's ein super <lacht> YouTube Video wie einer ja. ich weiß nicht mehr was der aktuelle Speedrun-Rekord ist aber da gibt's ja wirklich so Pixel genau wo sie irgendwelche Bugs ausnutzen ja. und ja komplett irre wirklich komplett irre da habe ich im Übrigen bei apropos Speedrun es gibt einen Perfect Run von Ninja Gaiden glaube ich Ninja Gaiden auf NES ah. mhm. und der Perfect Run bedeutet, dass er gar keinen Energieverlust hat. Wow. Und das Ding ist, dass der letzte Endgegner hat eigentlich eine, ähm, der, der wirft da so seinen Kopf weg mhm. und da wirst du immer getroffen. Mhm. Außer du schaffst es 14 Mal, glaube ich, mhm. auf den Einzuschlagen schon zu Beginn. Und dann, weißt du, jetzt stell dir vor, du spielst dieses Spiel durch, ja. verlierst nie Energie und beim Endgegner passiert es dir dann. Aber es hat irgendwann dann doch, jetzt gar nicht so lang her, einer geschafft. Und du, und irgendwie ist es auch so, er muss, du musst gleichzeitig nach unten drücken und schlagen, mhm. weil dann geht es irgendwie schneller, als wenn du nur schlägst. Also, die haben halt immer wieder irgendwelche Glitches gefunden und am Ende hat es dann einer eben doch geschafft. Abgefahren. Abgefahren. Komplett irre. Also ich war sehr fasziniert. Das ist eine, eine Doku auf YouTube. YouTube irgendwie, die geht, ich weiß nicht, halbe Stunde, 40 Minuten. Mhm. Und ich habe wirklich jede einzelne Minute davon genossen. Super.
0: Muss ich mal ja. ran Aber kommen wir wieder zurück zum Super Famicom. Genau, Super Mario World. Ich kann mich noch erinnern, damals, du hattest ja das, das Super Nintendo dann. Und irgendwann hatte ich auch eins. Ich kann zum Start gekauft. Du hast zum Start in Deutschland gekauft, genau. Und du hattest natürlich das Super Mario dazu. Und irgendwann hatte ich das auch mal. Und ich hatte eine Weile gezockt und war irgendwie bei 90 Sternen. Sterne hat man da mal gekriegt. ne? Wie war das? Mhm. Ja, und ich
1: glaube, das war, wir hatten irgendwann mal so für einen Monat oder sechs Wochen oder was, haben wir mal getauscht. Ich hatte dein Mega Drive.
0: Ja, stimmt. Und du hattest mein Super Nintendo. Ja, doch. Kann, kann, kann durchaus sein, wo du dann irgendwie arbeiten warst, ich weiß es nicht mehr. Aber gut. Nee, und jedenfalls kam dann äh, ein Kumpel von mir her, der Ralle, der sagt dann so, wie, hast du noch nicht alle 99 oder 95 Sterne oder wie viel gab es da? Ich weiß es nicht mehr. Bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, 192 oder 96. Ich, ich weiß es 96, nicht 96. 96. 96, ne? ja. 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 Boah, und dann weiß ich noch, dann sitzt er hier drüben äh, vor dem Fernseher und zeigt mir noch die letzten irgendwie fünf, fünf sechs äh, Sterne, die ich noch hatte und dann dachte ich so, boah, krass, hätte ich nie gedacht, <lacht> dass der <lacht> sich da so auskennt. Der hat das Ding echt durchgezockt gehabt und dann hatte ich die 96 Sterne. Dann hat er ja eine halbe Stunde gesessen und hat mir irgendwelche Level durchgespielt. Abartig gut Wahnsinn. war der. Ah, ja.
1: <lacht> Ja, ja. Meine, meine Super Mario World Erinnerung ist eine ganz andere und sehr, sehr persönliche. Mhm. Weil wie du weißt, dann das Super Mario World war ja nur als loses Modul in der Verpackung. Mhm. Und dann weißt du ja, dass ich mir aus so einer Videotheken ähm, VHS-Kassettenhülle ein, eine Packung quasi gebastelt habe. Ja. Und als ich dann umgezogen bin, habe ich diese Verpackung mit dem Modul drin. Ich meine, ich wollte es fast wegwerfen. Und dann habe ich aber gesagt, komm Wolfgang, dann nimm du das. Ja, genau. Du, du erinnerst dich, du weißt jetzt eh, was, was als Geschichte kommt. Und dann, das war halt, äh, ja, und als ich dann 2013 geheiratet habe, hat der gute Wolfgang dieses äh, Modul, das ich schon überhaupt nicht mehr gedacht habe, das Modul mit dieser Verpackung, und es waren meine Spielstände noch drauf, mir an meiner Hochzeit geschenkt. Und das hat mich, äh, ich meine, zu Tränen gerührt <lacht> oder ich habe doch irgendwie die Fassung behalten. Das fand ich ja sensationell, ja, das das, weil ich
0: wusste, ich wusste wirklich nicht mehr, dass du das Spiel hattest. Ja, es war wirklich alles noch drin, das, das stand jahrelang hier tatsächlich im, im VHS-Regal drüben und äh, irgendwann fiel mir das, ich, hab, ich kann ja nichts wegschmeißen, weißt du ja. Sowas schon mal gar ja. nicht. Und das war ja wirklich auch mit mit Anleitung, das war ja alles. Und du hast es, du hast innen so ein schönes Inlay gemacht aus Pappe und dann irgendwie noch so lustige Marios und Yoshis draufgeklebt. Herrlich. Na ja, ich hatte von ich hatte aus dem
1: äh, Nintendo Magazin ja, hatte ich Bilder genau. eben rausgeschnitten und hatte die da draufgeklebt. Herrlich. Ganz großes ja. Kino. Nee, war schön. Ich glaube, weißt du, weißt, was ich machen werde? Ich werde das fotografieren mhm. und in den Blogbeitrag mit reinmachen, das Bild davon. Ja, mach das. Dass die Leute wissen, was ich <lacht> da habe. Ja. Und eigentlich war das, das war ja so eine ganz hässliche braune Hülle ja, eigentlich. Furchtbar hässlich. Wo, wie, man früher, wie man früher so VHS-Kassetten halt. Damit es halt aussah, so als wäre ein konnte. Buch.
0: So von ja, beiden. genau.
1: <lacht> Damit Papas Pornos nicht
0: auffallen. <lacht> genau, genau. Ja. Ach ja, und dann F-Zero. F-Zero habe ich dann auch irgendwann so gesuchtet, wie man heutzutage so schön sagt. Dieses Windy City, glaube ich, das war so eine, dieser Sound, herrlich, die Musik. War das das bei Wind Windy ich glaub, Windy City oder Wind City? Wind City war das, glaube ich.
1: Genau, wo, wo in der Fahrt auch dann so, so Sandstürme ja, kamen glaub, und Ja, ich glaube, das war
0: das. Also es gab da, ja. ich, ich, ich meine, es ist Win City, kann auch sein, dass ich tatsächlich falsch liege, aber da war der, die Musik war so passend. Also bei FCO hat auch alles zusammengepasst. Das ist auch so ein Spiel, was ich gerne wieder raushole und immer mal wieder spiele, was einfach super gealtert ist und es macht immer noch einen unheimlichen Spaß.
1: Ich habe da lustigerweise eine ganze Weile suchen müssen. Ich wollte das in der Japan-Version, genau wie auch Super Mario World, in, in Box und Aha. mit Anleitung natürlich und halt in einem wirklich schönen Zustand mhm. und oh. das war gar nicht so leicht, nee. das zu finden dann. Weil das ist halt eins von den Titeln, das ist natürlich in einer ewig hohen Auflage rausgekommen, aber dennoch halt durch Kinderhände abgegriffen. Na
0: klar. Na klar.
1: Also ja, da war ich sehr glücklich damals mit F-Zero und Super Mario World. Mhm. Und das Schöne war ja auch, F-Zero hat ja auch schon Spielstand gespeichert. Oh, ja. Oder, nee, nicht doch Spielstand auch und halt Bestzeiten genau. und sowas. Das war ja damals auch nicht so das Normale, dass das alles äh, so, ein, so ein normales Rennspiel so hatte. War schon, ja, sehr, sehr schön. Ich muss sagen, da haben wir schon, glaube ich, im letzten Podcast angerissen. Ich freue mich sehr auf die nächsten Monate. Was da alles für Super Nintendo halt dann erschienen ist. Da gibt es viel Redebedarf. Hm, viel Und ja, ist das hier? Hier ist es noch gar nicht getestet, gell? Aber in der Videogames ist es getestet. In der Videogames sind, glaube ich, die beiden getestet, ja. Da können wir ja mal ganz kurz rüberschwenken. In der Videogames auf Seite 94. F-Zero von 0 auf 100. Wahnsinn. F-Zero ist mit Abstand das beste Rennspiel, das je das Licht eines heimischen Bildschirms erblickt hat. Ja, Julian, Julian Eggebrecht ist Super wieder in Hochform. Ja. In Hochform, ja. Vergeben 85 Prozent und die würde ich heute noch unterschreiben. Ich bin immer noch ein großer Fan von F-Zero. Ja, also es macht. Ich, nach ich würde wie jetzt vor nicht sagen, dass ich es regelmäßig Spaß.
0: spiele, aber ich spiele es immer wieder. Und wenn ich es spiele, bleibe ich hängen. Das ist, genau. immer, das ist ja wirklich Richtig. immer so ein Ding. Du steckst es, du steckst dieses Modul rein und die nächste halbe, dreiviertel Stunde ist erstmal weg, weil du wieder hängen ja. bleibst und zockst. Also einfach so, ja. Spaß macht, du bist sofort wieder drin. Herrlich, herrliches Spiel.
1: Und auf der Seite 94, ah stimmt, ich habe gerade Mist erzählt, Seite 98 mhm. war F-Zero ähm, mhm. und Seite 94 und Seite 95 ist ein richtig großer Test zum Super Mario World in der Videogames. Mhm. Und da überschlägt sich ja der Martin Gaksch auch mit, ähm, warte, wo ist das schöne Zitat, was ich gerade gesehen hatte, allein wegen diesem Modul muss man sich die Konsole kaufen. Heute im Zeitalter von 3D-Chips und fulminantem Stereo-Sound entlockt mir eine neue Kombination aus Nintendo und Mario die Aussage ein zweites Mal. Und darauf bezieht er sich, dass er eben vor etlichen Jahren sich zum ersten Mal ein Nintendo-Entertainment-System mit Super Mario Bros. gekauft hat. Und da auch schon der Ansicht war, dass das allein nur wegen diesem Modul muss man sich die Konsole kaufen. Mhm. Genau.
0: Also, ja, stimmt schon. Sensationelle Spiele, beides. Also, beide sensationelle Startspiele. Also, da kann man es ja. fast nicht besser machen. Dann machen wir jetzt
1: weiter, oder? Und blättern wieder in der, nachdem unser Bezugspunkt immer die Powerplay ist, blättern mhm. wir um auf die Seite 16. Und da geht es direkt weiter. Der, der nächste Lobgesang. Und zwar auf die Turbo Express, beziehungsweise PC Engine GT, das zu seiner Zeit das beste Handheld überhaupt war. Also, man konnte auf der PC Engine GT, wie man es so schön schon hört, das ist eine PC Engine und das aber eben im nicht ganz Hosentaschenformat, also die hatte eher so die Größe eines kleinen Ziegelsteins. Ja. Hat aber we hat weniger äh, nee, hat mehr Batterien verbraucht als ein Ziegelstein. Deutlich mehr. Ähm, und, Deutlich. Man <lacht> und man konnte eben die PC Engine Hu-Cards direkt drauf abspielen, beziehungsweise in der Turbo Express eben die US Hu-Cards davon, das, äh, weil die hat den länder -Lock die Turbo Graphics, beziehungsweise die PC Engine. Und ja, auch da habe ich wohlige Erinnerungen dran. Ich hatte halt nicht 1991 eine Turbo Express, sondern erst eher Richtung, weiß ich nicht mehr, 1995,
0: 94, 96. 95. Na, wann bist du nach ich München? Ich weiß noch, dass ich mich im, nach München bin ich 1995. 95. Aber ich hatte die noch, da hast du noch äh, hier gewohnt. Das weiß ich, weil ich weil ich die Turbo Express mal, da hatte ich, hat mir bei dir gezockt. Und ich war bei Devil Crash so weit irgendwie, dass ich, den man konnte den Bildschirm, glaube ich, irgendwie abstellen, sodass er nicht so viel äh, Batterien gezogen okay. hat. Und dann weiß ich noch, ich komme hier gerade zu Hause an und spiele noch drei Minuten und dann plock <lacht> Licht <lacht> aus. Und das war meine, meine US-Turbo-Express. Äh, Aber Devil Crash war doch tatsächlich
1: das Vorzeigespiel für das Handheld. Ja, ich meine, ein Flipper für unterwegs ist einfach sensationell. Und dann halt noch mit dieser Teufelsthematik. Also Devil Crash war halt wirklich sehr, sehr gut. Und dann auf dem Display da dazu. Es gibt ja mittlerweile einen sehr, sehr schönen Mod, dass man ein LCD-Display in die Turbo Express reinbekommt, mhm. der den Bildschirm auch noch ein ganzes Stück größer macht. Ja. Habe schon mal überlegt, ob ich mir sowas irgendwie noch gönnen sollte. Weil, ähm, ja, ich, ich fand auch, die... Für, für eher erwachsenen Hände dann war das Gerät halt auch genau die richtige Größe. Es war
0: natürlich nicht schön portabel, aber es lag halt super in der Hand. Ich weiß es nicht mehr genau, ob es nicht vielleicht doch ein bisschen zu dick war. Aber es war, der, der Bildschirm war sensationell. Gerade im Gegensatz zu diesem milch, milchigen Game Gear, der da immer so mhm. gezogen hat. Und da war das, die Turbo Express war eine Offenbarung. Also Lynx und Game Gear konntest du in die Tonne kloppen. Gut, Gameboy mhm. war Gameboy war schwarz-weiß. Das war sowieso nichts. Aber das, das war wirklich mal richtig, richtig gut. Jetzt sollen wir so drüber reden. Ich glaube, ich werde demnächst jetzt mal schauen, ob
1: ich irgendwo eine defekte Turbo Express oder mhm. äh, Engine GT eher wahrscheinlich eine defekte GT in Japan ich glaub, die ist mal auftreibe. Ja. ja, und dann, dann modden lasse mhm. mit großem Bildschirm, weil das ist schon ein schönes Handheld. Da ist der Podcast doch wieder mal für
0: was gut. Ja, da habe ich wieder wieder auf was Bock gekriegt gerade. Und was ich da, damals darauf viel gezockt habe, neben dem Devil Crush, war noch das Ninja Spirit. Das hatte ich noch. Das lief auch super darauf drauf. Und das New Adventure Island. Stimmt, das ist ja auch so ein schönes Jump'n'Run. Das, das mag ich auch sehr, sieht so sehr gerne. schön aus. Und die Legendary X 1 und 2 oder nur die 1 hatte ich da auch dafür. Das war auch hat sie auch gut gespielt. Und ich hatte mir damals den, diesen TV-Game-Adapter gekauft. Lila war der, nee, Rose, Lila war der, glaube ich. Furchtbar hässliches Teil, aber das war ähm, entsprechend Adapter, damit man japanische auf dem US-Gerät spielen konnte. Es gingen aber nicht alle Spiele, aber was ging, war Longnosed Goblins. Das habe ich auch viel da drauf gespielt. Auch ein schöner, ja.
1: Da habe ich hier die lose hu noch rumfliegen. Ja. Das ist auch so teuer geworden.
0: Ja. Und wei
1: ah, weißt du, was wir auch noch viel drauf gespielt haben? Dragon Egg. Stimmt. Dieses, dieses Jump'n'Run, wo man äh, so Eier aufgibt. Also ein Jump'n'Run an sich, wo ja, du diese Eier Mann. eingesammelt
0: hast. Und dann hast du irgendwann einen Drachen bekommen. Den hast und du, mit mal dem konntest du dann weggeschleudert höher springen und irgendwie. Ne? Du ja. hast da mal so ein Ei ja. geschleudert. Stimmt. Genau, das Dragon Egg. Hammer. Ein sehr, sehr schönes Spiel auch. Muss ich mal wieder spielen. Ganz, das ist... Dragon Egg ist tatsächlich, glaube ich, ein Hidden Jam. Ja, das stimmt.
1: Weil das, das, das kennen nicht so viele und es ist ein wirklich schönes Jump'n'Run und grafisch halt sehr, sehr schön auch. Ja. Und, und ich meine auch, die Musik war recht gut. Also das habe ich immer gerne gespielt. Muss
0: ich nochmal reingucken. ja Aber
1: jetzt würde ich sagen, in der, in der Tiefe gehen wir da jetzt nicht diesen Bericht durch. Es wird halt der Lynx vorgestellt, der Game Boy, die Turbo Express und der Game Gear und... Ähm, auf alle Hauptaugenmerk ist auf Turbo Express und Game Gear und dann die, ja, ob es sinnvoll ist, sich die Geräte zu kaufen oder halt eben
0: ja. nicht. Jetzt kann ich mich ja outen. Ich glaube, ich habe nie ein Game Boy besessen. Ich blocke jetzt einfach dann mal die Aufnahme. <lacht> ich glaube, ich habe wirklich nie ein Original Game Boy besessen. Verrückt. Ich habe den mir immer, wenn dann, mal geborgt von dir. Aber ich habe nie einen gehabt. Ich hatte einen Lynx 2 als erstes, den ich mal äh, beim Quelle, für 100 Mark, glaube ich, beim Quelle in Gelsenkirchen gekauft habe, bei meiner Oma. Dann habe ich einen Lynx, einen Lynx 1, den habe ich vom, vom Ralle damals mal abgekauft, für 60 Mark oder irgendwas. Der wollte auch sein ganzes Gerumpel loswerden. Die Turbo Express, genau. Und den Game Gear hatte ich mal, ja, aber dann eher, eher schon später wo ich dann nur, nur so ein bisschen noch gesammelt habe. In der Hochzeit hatte den der Ronny und da haben wir, haben wir da immer mal irgendwie ausgeliehen. Und wir haben das Ding natürlich im Trainingslager gehabt mit TV-Tuner. Das war immer lustig. Die gute, die gute Zeit, als du noch sportlich warst. als ich noch sportlich war, genau. genau. <lacht> und woran ich mich auch noch gut erinnern kann, der TV-Tuner hatte ja auch einen AV-In. Mhm. Da konntest du ähm, einen, einen Klinken- Klingenstecker reinpacken und auf die andere Seite halt einen Cinch-Ausgang und da habe ich dann meinen Megadrive mal dran gehängt und ich kann mich erinnern, ich habe das dann so eine, so eine Installation quasi gemacht, den Game Gear irgendwo angelehnt und auf dem Game Gear dann via Mega Drive gespielt. Herrlich. Ich glaube, ich musste da auch lachen, weil ich glaube ich immer an, dieser, an diesem einen Schuss, an dem du immer auf dem großen Screen drauf gehst, äh, mhm. da bin ich glaube ich auf, 1 in diesem Asteroiden auf dem Game Gear bin ich da drauf gegangen. Ach, war das lustig. Ja, aber das war so ein Ding, da musste ich halt probieren, ob das funktioniert und es ging. Es war nicht so richtig super. schön, weil es halt wirklich super klein war und halt dieser milchiges Screen. Ja, die Auflösung, die Auflösung vom Game Gear ist ja, ja sehr gering. Und, aber es ging. Es ging, man konnte es machen. Und cool. portabel Fernsehen war natürlich damals ein Riesending das war super. Na gut. Ich habe glaube ich im,
1: im Keller habe ich glaube ich noch drei solche TV-Adapter rumliegen, mhm. aber die sind, ich schätze mal, schier unverkäuflich.
0: Außer für Sammler. Ja, für Und Sammler. im Sammlerzustand sind sie halt nicht mehr. Und du kannst sie halt nicht verwenden, das ist ja das. Gen genau ja, das meine ich. Gibt das ist kein, ja nur zum irgendwie haben. Genau, es gibt keine, kannst du ja nicht mehr verwenden, weil es die Frequenz, das wird ja auf den Frequenzen wird ja kein Fernsehen mehr gesendet. Genauso der TV-Tuner für den, für die Turbo Express, da gab es ja auch einen. Ja gut, aber der funktionierte ja sowieso nicht nur in USA beziehungsweise Japan. Ah, stimmt wegen NTSC. Da war es bei uns recht. genau. Da war es ja. bei uns ja sowieso wurscht. Da hast ja. du recht.
1: Na gut, ja. dann blättern wir mal ganz galant gleich 14 Seiten weiter. Hm? Na, Auf klar. der Seite 30 sind wir gelandet und da wird von meinem alten Freund Jochen Hippel, der war, ich denke tatsächlich der erste äh, Musikus zumindest in Deutschland, also Computerspiele-Musiker, der eine eigene CD rausgebracht hat. Warum? Und ja die die nannte sich, ach Gott, wie hieß die? Give it a try, hieß sie. Genau. Und hatte ja Musik von Wings of Death über ähm, No Second Price, über Wings of Death 2, dann von Tower of Fra, Tower of Fra heißt es nur nicht. Äh, also hier ja, Tower Frankfurt quasi. Ähm, Musikstücke drauf. Ich weiß noch, ich habe die. Damals nicht gekauft. Die erste, die ich mir gekauft habe, war die von Chris Hülsbeck ähm, über ja, Turrican. Turrican, ne? die habe ich signiert, auch noch. Mit Signatur gab es die irgendwo zu bestellen. Ich habe also sie Ich meine Karstadt in der Werbung in der Mega Blast oder so. <lacht> ah, okay. Okay, war die sogar ganz normal, als, äh, ganz im, normal im Handel.
0: Die Turrican gab es ganz normal im, im Karstadt, äh, ja, bei meiner Oma in Gelsenkirchen oder in Essen im Karstadt gekauft, ja.
1: Also und die von Jochen, die habe ich dann Jahre später halt bekommen, als ich Jochen dann kennengelernt habe. Weil äh, kann ich ja mal ganz kurz umreißen, als ich noch meinen Laden hatte, Nippon Dreams, hat seinerzeit Jochen dafür das Kassensystem programmiert. Das gesamte Kassensystem, was ich bis 2018 verwendet habe, ist aus äh, Jochens Feder. In Java schick programmiert und hat da hat er immer, der hat auch meine ersten beiden Webseiten, die Webshops programmiert. Und ja, da und den habe ich kennengelernt. Ich meine 2004, als ich den Stefan von Gemnetics besucht habe, an Ostern, weil da wollten wir damals eben den Rechner aufsetzen, zum, äh, dass eben meine Kasse funktioniert, die so die erste Version von der Kasse. Und da hat er damals gemeint, 2004, da war jetzt das Internet auch noch nicht so rasend schnell, dass er das lieber eben machen würde, dass ich sie besuchen komme und den Rechner mitbringe und wir da alles aufsetzen. Und da lernte ich Jochen kennen. Und die lustigste Geschichte ist noch, das war Stefans Alterladen und da gab es hinten so ein so einen, so einen separaten Raum noch. Da seine Wohnung, also Stefans Wohnung war nicht groß genug, dass wir dort hätten übernachten können. Und da haben Jochen und ich quasi in seinem Laden auf der Luftmatratze gepennt. Sehr schön. Sehr witzig. Ja, ich, ich weiß auch noch, also ich, ich war damals, das, als ich dann wusste eben, dass Jochen kommt, als ich das erste Mal mit ihm telefoniert habe, damals, wo wir halt über die, die, die Kasse und so halt gesprochen haben, da war ich schon aufgeregt. Aber als ich dann eben in Trier ankam und Jochen kennenlernte, war ich wirklich aufgeregt, weil ich meine, das war so, weil jetzt weißt du, ich bin ja eigentlich jemand, der auf Leute zugehen kann und so und da irgendwie kein Problem hat, aber ich hatte schon so ein bisschen so, weißt du, das ist so ähm, Heimcomputer Celebrity ja, irgendwie. Klar. klar. Und ja, das war schon sehr cool. Und am Ende ist es ein ganz normaler Typ, mit dem wir sehr viel Spaß hatten. Viele Jahre lang. Lustiger Kerl. Cool. Dann blättern wir mal weiter auf Seite 34. Die Lemmings. Oh no. Oh no. <lacht> genau Ich, ich habe auch permanent irgendwelche Ohrwürmer dann wieder, wenn ich oh, an Lemmings oh. denke ja, die, weil die haben so, so ähm, Musikstücke, die äh, zumindest Melodien auch übernommen die eigentlich ähm, wie, wie, wie nennt man sowas denn, eben so totale casual Melodien die man immer wieder irgendwo hört und die wurden dann übernommen oder aus alten Spielen von denen von Blood Money und von Shadow of the Beast und so wurden Töne übernommen oh ja, also Lemmings war ein ganz, ganz großes Puzzlespiel. Bin immer noch riesen Fan davon.
0: Was für ein Spaß. Und diese schönen diese schönen Pixel, wie sie immer diese grünen Haare, wie sie immer so, so genickt haben. Und die Haare genau. immer hinterher. Herrlich. Und
1: auch wie kreativ es halt eigentlich war, weißt du? Ich, das vermisse ich manchmal heutzutage bei den, bei den Entwicklungen so. Gut in den Indie-Entwicklungen kriegst du natürlich da oftmals Sachen. Aber Lemmings war halt quasi alles andere als ein SureShot. Die haben das halt rausgebracht und die Entwickler fanden es wahrscheinlich auch extrem gut, was sie da gerade basteln. Und die waren bestimmt von ihrem Produkt überzeugt. Aber dass das dann so einschlug, ich meine, mit genügend Nachfolgern und ja, super Spiel von ähm, DMA-Design, gell? DMA-Design, ja. Die genau. dann später, die dann später halt GTA gemacht haben. Ja. Noch irgendwas zu Lemmings? Noch
0: irgendwas zu Lemmings? Natürlich. Kannst sicher dich der erinnern? Aufkleber. Da oben, <lacht> der Aufkleber. Der Aufkleber und da oben rechts steht Suiz, Suizid-Lemming. Hat seine Schuldigkeit ja. getan. Es war doch dann immer irgendwie so, du hast gesehen, okay, es hat keinen Sinn mehr. Es, äh, das Zeitlimit ist zu Ende oder es sind schon zu viele draufgegangen. Und dann hattest du da aber trotzdem noch, keine Ahnung, 100 auf dem Feld. Was macht man mit denen? Man mit den Amiga oder PC ins Ruckeln. Den Nuke-Button drücken und dann genüsslich runterzählen lassen von 0 von 10 auf 0 und dann drrr, drrr, herrlich und dann stand erstmal alles. Zwingst du im Übrigen auch die PC Engine
1: total in die Knie. Alles. Ich habe ja die PC Engine-Version, ich ja neulich erzählt, gell? das letzte Mal irgendwann, dass ich die gekauft habe, ja. die Lemmings-Version zusammen mit zwei Mäusen Harald. und ja, da da
0: bleibt alles stehen auf der Engine, herrlich. Ja. Ist übrigens ja. ähm, gut, gehört zwar jetzt hier nicht in den Computerspielteil, aber Lemmings in Japan fürs Mega Drive ist über Sunsoft rausgekommen. Ah, das ist eine kleine Hülle und ist auch in so einer kleinen Hülle. Habe ich leider noch nie gesehen, muss ich ehrlich sein. Aber das wäre auch noch. Ich glaube, die ist wirklich brauch. auch schwer zu bekommen. Also, ich das ist die kleinen Hüllen, da hätte ich gerne noch alle, aber ich weiß gar nicht mehr, was da noch dazu gehört. Lemmings gehört, glaube ich, noch dazu. Batman, Batman habe ich Flashback. Ach, Flashback auch noch. Ja, das ist wahrscheinlich Dann gab's auch. Dann gab es einen Fantasy Zone. Das habe ich, genau. Dann irgendein Mayong. Telltale Mayong und Telltale äh, Basketball, äh, Baseball, glaube ich. Die habe ich auch. Okay. Weil das Mayong, weiß ich noch, das äh, ging eine ganze Zeit lang,
1: wollten das viele immer nur kaufen, wegen der kleinen Hülle zum Tauschen. Mm, okay. Weil das gab es recht billig mm -hmm. sehr lang. Stimmt, die also. Hüllen da gehen nicht Ich glaube, es sind sechs oder, sechs oder sieben Stück. Hm.
0: Ich glaube, es sind sechs oder sieben Stück, die, ja. die es als Sunsoft kleine Hülle gab. Genau, und als große Hülle gab es ja das Panoramakotten, war eine große Hülle, ne? Ja. Ja, ja. ja. Naja, okay, kurzer Exkurs, fiel mir nur noch ein. Aber wie, wie kommst du jetzt auf
1: Panoramakotten? Ist das auch Sunsoft? Das ist auch Sunsoft, ja, ja. Ah, okay. Okay. Und jetzt machen wir einen Riesensprung. Wir überspringen die ganzen Leserbriefe und grünen Seiten und sind auf der Seite 123. Und ich muss ein Geständnis ablegen. Wir sind bei Speedball 2 und ich habe nichts Positives zu berichten. Ich mag Speedball nicht. Wie geht dir das? Ich glaube, ich habe es nicht mal gespielt. Das, ist, das, das Einzige, was ich damit, äh, was ich positiv verbinde, ist Ice Cream, Ice Cream, dass äh, in der Pause irgendeiner rumläuft und eben äh, Ice Cream anbietet. Aber es ist dieses, das Design ist eigentlich ziemlich cool, so dieses typische Bitmap Brothers Ding mit ähm, so, so mhm. dieses metallische, dass die Figuren eben so, so glänzen und so. Und es ist recht brutal, also man kann die, die Gegner halt einfach umschleunigen Schubsen und so. Aber ja, Speedball ist einfach ein aggressives handfußball Rugby-Gemisch, was in der Zukunft spielt und ich konnte damit einfach nichts anfangen.
0: Ja, da kann ich nicht mehr viel anderes dazu sagen. Ich habe das Zweier, glaube ich, gar nie gespielt. Ich kann mich glaube ich erinnern, dass ich das Einser am C64 mal gespielt habe. Ich hab. kenne eigentlich nur das Zweier. Glaub, da gab es es noch für den 64er. Ich weiß es nicht und den zweier habe ich glaube ich nie gespielt. Also ich kann mich an gar nichts erinnern, ich kann mich nicht mal an dieses Ice Cream okay. erinnern, was du gesagt hast. Ja, ich weiß noch, wir haben es am Amiga irgendwie ja. gespielt, aber mein, diese, diese Heimcomputer-Umsetzungen
1: waren halt oftmals das Problem einfach, der, ich kam mit dem Joystick nicht so gut zurecht und in der Regel ja nur ein Button, also ein Feuerbutton mhm. und das war mir alles irgendwie immer zu... Ja kompliziert. Oder ich war zu doof dafür oder schon Konsolen verwöhnt. Keine Ahnung. Kann ja alles mögliche sein. <lacht> Meine Erinnerungen sind halt nicht die besten dran, weil man damit halt auch nicht aufgewachsen ist. So, so genau. So. Punkt. <lacht> ist so. <lacht> ist so. <lacht> Seite, Seite 124 ein Lieblingsspiel von mir und ich habe es jetzt auf dem Super Nintendo auch noch mal angespielt. Super Offroad und da habe ich sehr viele ja. gute Erinnerungen dran, weil wir haben das am
0: PC gespielt und am PC ist es immer noch besser als auf dem Super Nintendo oder Mega Drive. VGA Grafik, super schön, super gut zu steuern, ein Riesen-Gaudi. Also das hat wirklich. Ich kann mich. Ich sitze ja hier quasi einen halben Meter davon entfernt, wo wir früher mal gesessen haben vor dem PC-Monitor und Tastatur, zu dritt glaube ich an der Tastatur, ging das herrlich. Was ein es ist Spaß. halt so ein sehr, sehr schönes
1: Rennspiel. Ich weiß gar nicht, gab es das ursprünglich auch in der Arcade? Ich, ja,
0: ja, ja, das gab es mit, mit so Lenkrad, glaube ich. Das war so Links, rechts und dann in der Mitte okay. noch so ein Lenkrad, weißt du, so, dass dann je, jeder so an, an der Ecke zwei und einer, der mhm. gerade drauf kann. Auf alle Fälle, es ist ein super äh, ein Rennspiel eben, wo man die gesamte
1: Strecke vor sich sieht und ganz ein kleines Auto halt durch den Parcours lenkt. Man sammelt Geldbeträge auf und Nitros, die Nitros geben halt immer einen kurzen Schub. Und die Geldsäcke, die man einsammeln kann, kann man nach dem Rennen dann immer in einem Shop ausgeben und kann da von der Bereifung über Motor, über Federbeine, über Nitros, kann man da sein Geld dann loswerden. Das Einzige, was ein bisschen unfair mhm. ist, ist quasi, wenn man die ersten ein, zwei Rennen gewinnt oder mindestens Zweiter wird und da eben recht taktisch sich den richtigen Motor und Reifen und so weiter gönnt, hat man dann einfach einen Vorsprung und kann fast dann schon nicht mehr verlieren.
0: Ja gut, aber was, was immer funktioniert ist oder was immer passieren kann, dass du irgendwo hängen bleibst, ganz blöd. <lacht> ja, stimmt. Da gibt es dann später, ich glaube die vierte oder fünfte Strecke ist das, wo es so eine, da gibt es eine Kreuzung, wo du so springst. Ja, richtig. Und da kann man gegen andere Autos knallen. Genau, wenn da jemand, wenn du mit jemandem zusammenknallst in der Luft und du dann auf die andere Strecken, auf den anderen Streckenteil kommst, wo du nicht hin musstest, musst du erstmal wieder umdrehen und so weiter. Das ist dann nervig. Aber ein Riesen, ein Riesenspaß. Und eigentlich kann man es kann so ein bisschen erklären mit, es ist eigentlich wie in Micro Machines oder Rock'n'Roll Racing, aber halt nur auf einem Bildschirm. Stimmt. Und ich meine. Super Offroad ist doch Midway
1: gewesen. Und ich glaube, es gibt eine Midway Collection für PS3 und Xbox 360. Und ich glaube, da ist die, ah. die Arcade-Umsetzung mit drauf. Stimmt. Das waren jetzt sehr viele, ich, ich schätze und glaube, aber ich bin mir eigentlich recht sicher, dass ich da damals drauf geschaut habe und das gesehen hatte, dass das dabei ist.
0: Das mit der Midway Collection, das kann, das kann gut sein. Die habe ich neulich mal für die Xbox 360 gekauft. Und das kann durchaus sein. Dass das damit hoffe. Check das mal kurz.
1: Midway. Und ich blätter schon mal weiter auf die Seite 130. Die Sachen dazwischen, die kann man eigentlich überspringen. Das sind so ein paar Homecomputer-Sachen, die wir nicht gespielt haben. Also so Sachen wie Voodoo Nightmare, Robocop 2, Nightbreed oder Panzer Kickboxing und Toyota oh. Celica Racing. Das haben wir alles nicht gespielt. Aber nee. auf der Seite 130 ähm, ist. Ein kleiner Test zu Dragon Breed, was ein sehr schöner, also leider die Umsetzung war nicht so dolle, aber in der, ähm, der Originalautomat ist halt ein schönes Shoot'em up von Iram. Bock schwer mhm. reitet man auf einem Drachen und den Drachenschwanz der, der ist ähm, beweglich und den kann man auch als Schutzschild und so weiter einsetzen. Die Umsetzung mhm. war leider so schlecht, dass sie von Winnie Forster nur ein so bekommen hat und mhm. er schreibt auch gleich, dass die Computerversionen weit hinter dem Automatenvorbild zurückbleiben, war kaum zu verhindern. Etwas mehr Mühe hätten sich die Programmierer von Arc Development jedoch trotzdem geben können. Also das ist leider nicht so dolle. Und dann ist noch ein hm. Test, ein Halbseitentest zu Golden Eggs, wo drin steht, dass es für MS DOS nicht geplant wäre. Ich weiß aber ganz genau, dass ich Golden Eggs auf PC von meinem Vater gespielt habe im Büro. Mhm. Und das war auch super mit
0: zwei Spielermodus zu zweit an der Tastatur. Und das war VGA. Das war, glaube ich, auch VGA. Das sah richtig gut aus. Das sah richtig gut aus und auch die Diskette, die äh, ich da von dir irgendwo noch rumliegen habe, wahrscheinlich. Diese gute Originaldiskette, meinst du? Äh, genau, das war, glaube ich, eine HD-Diskette <lacht> und mit schönster Schönschrift draufgeschrieben Golden X. Herrlich. <lacht> <lacht> ja, und das äh, Offroad. Das Super Offroad ist tatsächlich auf der Midway, Midway Arcade Treasures drauf. Cool. Also
1: hat mich mein seniles Hirn doch nicht verlassen. Nee. Nee, nee, nee. nee. Die ganzen Mini-Mini-Tests, die jetzt kommen und Umsetzungen, die überspringen wir einfach für die ganzen Heimcomputer, weil da ist nichts irgendwie dabei, wo ich jetzt denke, muss man zwingend drüber reden. Jetzt kommt dann aber ein absolutes Highlight wir reden über Castle of Illusion fürs Mega Drive kleine Maus ganz Gott, groß war das
0: gut. Mhm.
1: und ich muss gestehen ich habe es ja jetzt im zuge der Vorbesprechung vom Podcast habe ich ja noch mal reingespielt und bin a richtig lang hängen geblieben und war doch fasziniert was für eine schöne 2D Optik das ist also das ist mit so viel liebe und so bunt das hätte ich dem Mega Drive gar nicht zugetraut so kleiner Seitenhieb <lacht> schön bunt und äh, schöne Effekte drin, ein super schöner Soundtrack also, ja, tolles Spiel richtig toll, mit schönen Ideen auch drin, dann äh, weil, weil ich da auch gerade das Bild oben sehe wo er durch, die, wo Mickey Maus durch die, äh, durch diesen, dieses Zucker, genau, durch dieses Zuckerland halt springt das ist so bunt und sieht so schön aus einfach, hach
0: kommt man gar nicht irgendwie raus ja, aus dem Schwärmen. Und die Animation, ich habe es gerade vorhin nochmal äh, kurz zum Auffrischen gespielt. Ich habe es vor, vor ein paar Wochen schon mal, schon mal gespielt, eine Weile. Also dafür, dass es wirklich eins, ja gut, es ist nicht mehr eins der ersten Spiele, aber es ist ja wirklich schon ein noch, noch relativ frühes Spiel was da für, für Grafik aufgefahren wird und auch Animationen. Selbst die Animationen sind ja wirklich schön. Also es passt alles zusammen. Das ist wie fast ein kleiner, spielbarer Disney-Film. Ne? Also es ist wirklich, ich fand es sofort drin gewesen. Die Musik ist schön, dann noch dieses, die, ähm, wenn du im ersten Level kommen ja dann diese Baumgeister und der Hintergrund wird so ein bisschen dunkler. Am Anfang hast du ja nur grün und alles schön bunt und Schmetterlinge, die zwar Feinde sind. Was ein bisschen komisch war, aber ja, es ist, ist einfach ein tolles Spiel. Und 30 Jahre später sieht es immer noch toll aus. Also, das ist, das ist halt wirklich das, wo ich denke: so, hm, Das ist ein echter
1: Klassiker, wirklich. Was ich besonders gern mag, ist, wenn du mit Miki irgendwie stehen bleibst oder an einem, an einem ähm, Abgrund irgendwie stehst. <lacht> genau. Wie er dann rudert und schaut und macht und tut. Das ist oder so mit seinem dicken Bauch ein bisschen wackelt. Genau, und so genau, und hin. genau. Herrlich. <lacht> oder dann gibt es diese ich sehe es gerade in der Videogames ist auf Seite 86 ja der Test da kommt sogar noch glaube ich ein bisschen besser weg als in der Powerplay also in der Videogames bekommt es eine 82 und in der Powerplay eine 78 ja. und warte mal Grafik Sound 80 und 70 ja schau es hat eine 90er-Grafik in der Videogames. Ja. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin da voll bei denen. Ich bin die, mehr auch die 90. Ja. Also, es ist schon wirklich sehr schön. Die, also ich war wirklich diesmal hin und weg, weil es halt doch ein paar Jahre her, dass ich es gespielt habe und war hin und weg jetzt das wieder zu sehen und geht so weit, ich, ich habe gesehen, ich habe es nicht mehr in der Sammlung und das werde ich mir jetzt nochmal kaufen, schön in der Japan-Version mit diesem schönen weißen Cover, das Wobei muss ich, ich haben. sagen
0: muss, das, das weiße Cover fand ich gar nicht so schön, da fand ich tatsächlich die, die PAL und us eigentlich ein bisschen schöner. Okay. Das Cover fand ich, fand, das japanische Cover fand ich dann nicht so schön. Ich habe das PAL, ich habe das Kanada, ja aus meiner letzten Sammlungs, äh, aus dem Se letzten Sammlungskauf letztes Jahr. Und das Japanische habe ich. Ich kann mal gucken, ob ich vielleicht von dem japanischen. Könnte es sein, dass ich sogar zwei habe. Ich guck mal. Da musst du mal schauen, das würde ich dir direkt abnehmen. Mhm. Mhm. Ja, also. Gucken wir mal.
1: Wirklich schönes Spiel, was man wieder in der Sammlung stehen haben sollte. Und ich hatte es wirklich ein bisschen verdrängt. Also ich war, hatte das halt vor Jahren, ich meine sogar irgendwann mal durchgespielt. Aber, weil ich, was ich jetzt auch festgestellt habe, also mit, wenn man sich mal einen Nachmittag hinsetzt, so, also was heißt Nachmittag, so zwei Stunden, das ist ja ein extremes Auswendiglernen einfach. Ja. Und da kommt man halt wirklich extrem weit dann irgendwann. Es hat, glaube ich, auch keine
0: Speicherpunkte, gell? es hat gar nichts. Man spielt es nee, halt nee, an das und spielt es durch. Speich genau, genau. Ja. du hast ein paar Continues oder Unendlich, ich weiß es gar nicht genau. Aber, ja, das funktioniert. Und wenn du es auf Einsteiger auf leicht stellst, dann geht es eigentlich auch mhm. ganz
1: gut durch. Was ich witzig finde im Test von der Powerplay, dass der Volker Weiz gibt halt einen Super und ist maximal begeistert. Mhm. Und Martin gacks der
0: alte Mario-Fanboy. <lacht> Gibt ein Gut und ist irgendwie so... Ohne allerdings an Super Mario Bros. rütteln zu können, mhm. bla bla. Martin Gaksch war, war schon immer ein Nintendo-Fanboy. Ja. Äh, Mario-Fanboy. Obwohl es
1: kaum Extras gibt und Mickey in seinen Handlungen recht eingeschränkt ist, Springen, Laufen, Schießen, spielt sich Castle of Illusion hervorragend. Ja, aber Mario kann auch nur Springen, Laufen, Schießen. Naja, egal. da kann ja auch manchmal fliegen, aber ist egal. Ja, ja stimmt, da Passt hätte ich jetzt schon. Gar nicht dran gedacht. Ja, man will da ja auch nicht drauf rumhacken, aber das finde ich echt ein bisschen unverständlich, weil das ist, ich würde sagen, das ist echt eines der Top 10 Runs auf dem Mega Drive. Ja. Also, absoluter Tipp, super Spiel. Wahrscheinlich kennst es sowieso alle Hörer, weil das ist halt einfach ein, 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 ein Klassiker, den man auch. kennt. Ja. Dann, Seite 148. Wir sprechen von Arrow Flash, einem Shoot em Up, was ich nur so. Semi gut fand und einen Test von Fire Shark
0: Arrow Flash habe ich auch noch mal gespielt. Habe ich bisher, um ehrlich zu sagen, gar nie gespielt. Irgendwie hat sich eine, eine leere japanische Verpackung in meine Sammlung äh, ja, verirrt. Ich habe keine Ahnung, wo die her ist, wo ich die mal bekommen habe. Jedenfalls habe ich das jetzt auch noch mal angespielt und muss sagen, der erste Level hier wird der, ähm, ja, ja. Den unspektakulären ersten Level hätte sich die Arrow Flash macher sparen können, äh, schreibt Winnie Foster. Ich fand den ersten Level gar nicht so unspektakulär, gerade im Vergleich zum zweiten, wo gar nichts passiert. Also wo nur ein äh, paar Sterne hin und her äh, scrollen. Und bei dem ersten Level hat man immerhin neun Ebenen Parallax-Scrolling. Stimmt. Und jetzt, wo du sagst, richtig. Da, also ich habe jetzt die Ebenen nicht mitgezählt, aber das
1: Parallax-Scrolling war so war ist extrem.
0: <lacht> aber das stimmt, das Parallax war da wirklich extrem. Und im, im ersten Level sind es halt diese Wolken am Anfang, dann der Level zieht sich halt ein bisschen, er ist schon ziemlich lang und irgendwie ein bisschen zäh und am Ende, ähm, wir verraten es jetzt einfach mal, am Ende des ersten Levels stürzt, warum auch immer, irgendein Raumschiff ab, dann verschwinden die Wolken und dann ist es so ein leichtes, wie so ein Gewässer ist das am Ende. Und aber auch wieder schön, glaube ich, acht oder neun Parallax-Ebenen. Also es Sah eigentlich ganz schön aus, aber so insgesamt ja die, die Sprites sehen irgendwie komisch aus und sind alle ein bisschen groß. Man kann sein eigenes Schiff, das kann man ja mit der A-Taste, kann man das zwischen einem, zwischen einem Raumer quasi und einem, wie so ein, wie so ein kleiner Roboter. Äh, wechseln So ähnlich wie bei Bari-Arm, wobei bei Bari-Arm kann man es ja nur durchs Aufleveln wechseln, also du kannst es nicht aktiv tatsächlich wechseln. Und bringt mich bei Bari-Arm dazu, dass ich eigentlich lieber die kleinere
1: Stufe habe, wo man ein Flieger ist, weil, genau. das, weil das Sprite bei Bari-Arm dann als Mech
0: ist so riesengroß. Das ist so riesengroß, aber der, der Powerschuss lädt sich halt auch viel schneller auf. Stimmt, ja. Das ist es ja, ja. halt. Aber zurück zu Flash Der Unterschied, ich habe ohne die Anleitung gelesen zu haben oder irgendwas, der Unterschied, den ich festgestellt habe, ist, wenn du ein paar Extras eingesammelt hast und dann die Satelliten hinter dir herziehen, ist es so, wenn du in der einen Form ziehen die hinter dir her, also die, die folgen dir quasi und in der anderen Form sind sie starr um dich herum angeordnet. Mhm. Das war das Einzige, was ich als Unterschied erkannt habe und wenn du den Arrow Flash startest, dann ist es auch ein bisschen anders. Ich glaube, wenn du dieser Roboter bist, dann, hast, dann, dann zieht sich das ein bisschen länger. Und bei dem anderen ist es einfach nur ein, ein dicker Schuss, der einmal kommt pro Arrow Flash. Du kannst, das kann man hier in dem Bild oben sehen, da sind zwei, vier, sechs Stück gesammelt. Und du kannst, glaube ich, 10 oder 10, ja, 12 von den Arrow Flashes, das sind so wie, wie kleine Smart -Bomb schüsse kannst du halt sammeln und dann per B-Button abschießen. Oder C-Button war es, ich weiß nicht.
1: Ja, ich habe es ich hab's nur Schwerer ganz verkehrs. kurz angespielt, so ja. zweite oder dritte Stage. Fand, wie du schon gesagt hast, die erste Stage irgendwie ganz cool mit dem Raumschiff, was da am Ende irgendwie mhm. abstürzt. Aber ansonsten hat mich das jetzt nicht wirklich... Ich konnte mich an das Cover noch erinnern. Ich hatte das Spiel auch irgendwann mhm. mal in der Sammlung. Also das japanische mhm. Cover, beziehungsweise ich glaube, alle Covers mhm. sind mit dieser, äh, mit dieser anime mädchen mit, mit genau. blauen Haaren. Und das ist halt wirklich ganz nett. Aber
0: das Spiel ist jetzt nicht so unglaublich mhm. überragend. Ja, Und da ich halt die, die leere Packung habe, habe ich halt so ein bisschen rumgesucht und versuche halt irgendwie... Modul und Anleitungen zu bekommen, aber kannst dir mal gucken, was die so bei den einschlägigen Seiten kosten, da bist du, bist du auch, also loses Modul, wenn du Glück hast, ein Japanisches für 20 Euro und ansonsten komplett irgendwie aufwärts, 50, 70, 80 aufwärts, also Und das wäre es mir halt nicht wert, ganz ehrlich. Und, naja gut, ich bin halt immer noch immer ein bisschen am Suchen und ein bisschen wühlen, vielleicht kriege ich es ja irgendwann mal, dass ich es voll füllen kann. Mhm.
1: Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber ich denke, es ist fast leichter, das komplett zu kaufen und die Hülle mal billig abzustoßen, als ja. dass man lange sammelt und, und äh, Modul und Anleitung dazu findet. Aber mal gucken. Ja. Ich bin halt noch nicht bereit, irgendwie mehr als 50 Euro zu zahlen. Ja gut. Ganz ehrlich, mir wäre es das auch nicht wert. Also ich finde es jetzt kein so dolles Spiel. Kommen wir zu Fire Shark oder? Mhm. Ein Torplan Hast mal gespielt? Das habe ich, äh, lustigerweise, habe ich das nie gespielt, bis jetzt eben zum, zur Vorbesprechung vom Podcast. Aha. Und äh, mir geht es genau so, gut, man könnte mir jetzt vorwerfen, dass ich es eben auf easy gestellt habe und mich dann wundere, dass es eben wirklich leicht ist. Aber es ist eben tatsächlich so, wie es der Martin Gack schreibt, dass wenn man es auf easy stellt, ist es wirklich sehr einfach. Wenn man sich diesen einen Flammenschuss sich aufpowert. Ich bin also im allerersten Anlauf auf Easy in Stage 9 gekommen. Und es war, ja, also das war wirklich keine Herausforderung irgendwie. Und ich finde es jetzt auch, mein Doppeldecker ballert alles ab. Irgendwie ist es nett, aber ja, grafisch ist es jetzt auch nicht so das Super-Highlight. bin jetzt kein riesen Fan davon. Ich denke, ich werde es irgendwann nochmal reintun, um einfach nochmal zu schauen, ob ich es vielleicht doch komplett durchschaffe. Dann zwar auch wieder auf easy, aber es ist jetzt nicht so ein
0: absolutes highlight Shoot'em up wo ich mir denke, irre gut. bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe es gespielt und hier 59% sind hier vergeben worden. Und ich muss sagen, so schlecht fand ich es nicht. Fand es auch schön gemacht. Es sind so ein paar kleine Details am Boden. Gerade wenn man am Anfang startet der ja von dieser Basis. Und da sind so, siehst du unten noch so ein paar Pixel rumwuseln. Richtig. Die bilden dann, dann ein Pfeil nach oben. Das fand ich ganz witzig. Und immer am Ende der, des Levels, wenn du dann fertig bist, wenn du den, den Endgegner zerlegt hast, dann landest du ja wieder. Der, Gut, es sind drei, vier Animationen halt, es ist halt kein schönes Zooming, aber ist egal. Und dann, dann landest du da, das hat mich so ein bisschen an die Zwischensequenzen von Afterburner erinnert. Mhm. Und das, da wuseln dann halt auch so ein paar Pixel da unten rum, fand ich eigentlich ganz schön. Und insgesamt hat es mich sehr an Tiger-Heli erinnert. Also so vom, vom, ja, vom Ablauf her und so weiter, alles sehr Tiger-Heli, Tiger heli tatsujin Truxton inspiriert, muss ich sagen. Ja, ist ja alles, ist ja alles es, Torplan. Es ist, genau, es ist alles, ist so eine, so eine Mischung irgendwie aus allem, was da so drin ist, auch von der Musik her, ging es dann eher aber in Richtung, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen mehr der hellfreier Einschlag da schon drin ist, dass man das so hören kann beim Sound. Also es ist, es ist eigentlich eine ganz ordentliche Mischung und ich find ein, finde jetzt zu sagen, ja, es ist zu leicht oder so und dafür eine 59 zu vergeben, da hat mir das grafisch, also ich fand, ich fand, es sieht auch grafisch gar nicht so schlecht aus. Also der, der, der Doppeldecker ist ganz witzig ge gezeichnet und es macht, du hast ja auch gesagt, es macht eigentlich ganz schön Spaß. Du, du zockst halt mal bis zum neunten Level durch, ist ja auch schön, wenn Richtig. man schon im ersten Level alle drei Minuten von vorne anfangen muss. Ja wie bei und man macht es nicht wie Tiger Heli. Ja und man macht es nicht <lacht> wie Battle Squadron direkt aus. Ah oh, ja, das sowieso. Also ich finde Fire Shark zumindest äh, finde ich mit den 59 finde ich zu hart bewertet finde ich zu, zu hart bewertet wahrscheinlich damals floss ja auch immer noch mit ein so ja das kostet 100 Mark und ich bin in 20 Minuten durch das spingt bei manchen wertungen hatte ich immer hatte ich das gefühl in der, in der vergangenheit deutlich mehr mit als äh, heutzutage
1: ja und es war ja schon so dass einfach die äh, mehr belächelt wurden irgendwie die Shoot'em Ups, oder, genau. oder diese einfachen Arcade-Umsetzungen halt. Ja. Witzigerweise, ich habe gerade mal nachgeschaut, das mhm. Cover, das US-Cover, ist tatsächlich mhm. eines der wenigen Mal, die mir von, der, von dem Spiel dann am besten gefallen. Das okay. us fire Shark cover da ist halt irgendwie so ein, äh, ein, ein ballernder Doppeldecker zwar drauf, aber der mhm. Pilot, den sie zeigen, da ist halt so ein bisschen vom Stil her so wie Indiana Jones oder so gemacht, weißt du, dass man sich das so und im Hintergrund so ein, so ein brennendes Flugzeug, was abstürzt gerade. Also das Cover von der US-Version ist wirklich das Schönste. Das ist richtig cool. Viel schöner als okay. das von, von der japanischen Version, die im Übrigen Same, Same, Same heißt, die Japan-Version. Na gut, noch was hinzuzufügen? Ansonsten ja. nee, nicken wir zu nicht. Dynamite Duke. Ja.
0: Dynamite
1: Duke? Dynamite Duke ist ein Fadenkreuz-Shooter auf dem Mega Drive. Also so ähnlich wie Operation Wolf wo, zum Beispiel oder NAM75. Mehr wohl wie NAM75. Mhm, genau, weil man eben seinen
0: Charakter mitsteuert. Genau. Und habe ich auch mal gespielt. Obwohl ich NAM eigentlich gar nicht so toll fand, damals auf dem Neo Geo. Weil es halt so ein bisschen es ist halt schon schwierig, schwieriger zu spielen als ein Operation Wolf, wo man einfach nur das Fadenkreuz bewegt. Und nicht noch das Männle dazu. Aber ich bin dann doch hängen geblieben und bin irgendwie zweiten, zweiten dritten Level, glaube ich, gekommen. Und es ist ganz witzig. Es funktioniert recht gut. Es ist nicht blutig oder so. Es macht macht aber schon ein bisschen Bock. Und was natürlich total witzig ist, man kann es in dem Bild sehen, die die Figur ist ein bisschen durchsichtig. Also der der Rumpf ist quasi durchsichtig, damit man da durchgucken kann, wo die Geschosse von den Gegnern oder wo die Gegner sind, so dass das Sprite nicht so im, im Weg steht. Bei, bei Nam 75 für das Neo Geo ist es ja so, dass das Männle steht ja auf so einer Ebene, die so ein bisschen weiter unten ist. Ne? Genau, ist nicht richtig, so, und kann da auch rumrollen nicht so, und so dann. Genau, und das, das versperrt quasi nicht die Sicht zu, äh, zu den Gegnern rüber. Und hier ist es so dass es schon den halben Bildschirm fast einnimmt, das Männle. Und da haben sie sich dafür entschieden, dass, dass der Rumpf, der Torso quasi durchsichtig ist. Voll, voll witzig. Ziemlich cool. Ja, aber wie gesagt, es spielt sich ganz gut. Ich, das mit Duke, das hat doch so ein lustiges Cover. Ne? Da war auch so ein, so ein böse dreinguckender äh, ja, ja. Typ drauf. Ja, das, das war ein, ein komisches Cover. Also. Wer da, wer da Bock drauf hat, so auf Nam 75 Spiele, könnte hier mal auf den Mega Drive reingucken. Ist mit einer 73 bewertet und so. ich schaue gerade das das Pal, -Cover, das Pal Cover von Dynamite Duke.
1: Das erinnert mich irgendwie ah. immer so an A Team oder so. De, de, de. Genau. De, de. <lacht> genau. Die japanische Version sieht aus wie als ob der Ach Gott wie hieß er, Universal Soldier äh, nicht Van Dolph Lundgren, Lundgren genau ob der ja. Dass der da Pate stand. Und das ja, ist bei, ja, genau, das die, genau Und die US und die PAL sehen fast gleich aus und haben halt so einen Söldner vorne drauf, der irgendwie ausschaut wie Murdoch von A-Team. Okay. Das ist so meine Assoziationskette. Ja, jetzt reden wir mal noch ja. über richtig gute Spiele, testen davon. Wir reden auf Seite 150. Einmal umblättern, bitte. Seite 150 Aeroblasters für die PC Engine. Juhu. Ja. Die beste Version von Aeroblasters. Jetzt können, wir sagen, jetzt können wir uns streiten. Nein, ganz sicher nicht. Also ich mag die Engine-Version lieber als die Mega Drive-Variante. Die Engine-Version ist bunter und sie ist einfacher und sie ist immer noch bockschwer. Denn aero Blasters, Blasters hat das gleiche Problem, Problem, ja, das gleiche Problem wie quasi Gradius auch, dass wenn man einmal drauf geht, alles an Waffen irgendwie weg ist. Du hast halt wirklich einen so dünnen... Mini-Schuss nur, wenn du eben gar keine Boni aufgesammelt hast, dass dann wirklich jeder Endgegner extrem schwer wird. Also ich habe jetzt, beim, als ich es wieder ein bisschen gespielt habe, tatsächlich gemerkt,
0: wenn ich draufgegangen bin, habe ich ausgeschalten und neu gestartet. Ehrlich? Ja. Also ich habe es ich ja nicht auf der Engine gespielt und ich habe es... Bisher glaube ich auch noch nie auf der Engine gespielt. Ich habe es immer nur auf dem Mega Drive gespielt und auf dem Mega Drive war das gar nicht so schlimm, wenn man jetzt drauf gegangen ist. Ich bin im zweiten Level drauf gegangen und beim Endgegner habe ich dann meine Waffen verloren, bin einmal draufgegangen und den habe ich einwandfrei konnte ich den noch zu Ende ballern. Also das funktioniert schon. So schlimm wie das ist, wie du das sagst, ist es tatsächlich nicht. Ich habe neulich ein, ein, so ein so ein Vergleichsvideo gesehen zwischen Arcade, äh, Engine und mega drive Und da hat man schon gesehen, dass, dass die, die Engine-Fassung vielleicht doch ein bisschen bunter ist, aber die, die Parallax-Ebenen, die bei der Engine fehlen, die sind halt beim drive dabei. Das sieht schon geiler aus, muss ich schon sagen. Stimmt. Man hat sehr viel sehr viel mehr Parallax-Scrolling, gerade im ersten Level, wo man durch diese Hochhäuser da fliegt und so. Genau. Und durch die Hochhäuser war da nicht, nicht neulich auch mal irgendwo ein Bild, dass das ein PC äh, eine, eine X68000 ist oder irgendwas oder ein PC 98. <lacht> okay. Eins von den Häusern. Ah, okay. <lacht> so ein bisschen so die Silhouette davon. Gar nicht aufgefallen. Irgend sowas gab es da. Okay. Ja. ja. Aber, Aber ich fand es ich fand's, ich fand's ein super Spiel. Ich habe es nur auf dem, auf dem Mega Drive gespielt. Was mich auf dem Mega Drive geärgert hat, das als Warnung an alle, die es vielleicht mal spielen wollen und. Die eher für, für dich sprechen im Sinne von die beste Version. Auf dem Mega Drive gibt es weder irgendwelche Intro-Bilder noch Abspannbilder. Man wird belohnt mit Game Over. <lacht> das fand ich persönlich damals, wo ich mich da durchgekämpft hatte. Auf dem Mega Drive, da war ich echt ein bisschen sauer. Aber das Spiel ist super.
1: Ja, der Martin Gaksch war ganz schön streng irgendwie in der Powerplay da. Weil beim Arrow Blasters gibt er auch irgendwie nur ein Gut. Und ja, wobei, wenn man seinen Meinungskasten so liest, ist er eigentlich ja gar nicht so schlecht. Ähm, als letztes schreibt er sowas wie... Ähm, Schiebt ihr Arrow blasters in den Modulschacht, macht, macht euer Adrenalinspiegel einen gewaltigen Satz nach oben. Mhm. Oder zu Beginn, nachdem die Teufelskerle von Hudson Soft bei den vertikal scrollenden Ballerspielen wie, wie Gunhead und Superstar Soldier bereits zwei Meilensteine gesetzt haben, erteilen sie jetzt all den anderen Engine-Programmierern eine Lehrstunde in Sachen technische Realisierung eines Horizontalshooters. Ja. Also... Ja, eigentlich ist er ganz begeistert sowohl, mhm. aber am Ende dann doch nur ein Gut. Aber unser Freund Winnie Forster, der gibt sein super Gesicht, macht den Strahlemann und ist ganz begeistert. Das ist eh immer witzig, mit Winnie über alte PC-Engine-Shoot im Abs reden. <lacht> der ist da, ja wie ich auch, Es macht Feuer und Flamme. Ja,
0: dieses Spiel macht einen Heidenspaß, gerade auch nochmal, wo ich das jetzt hier unten sehe, gib Gas, die Engpassagen-Sequenz. Die ist natürlich, du bist völlig verloren, wenn du nicht diese diese ähm, ja, diese Schlitten, diese, diese Schlitten diese. da, diese Andotzer da irgendwie hast. Aber ich habe das vor uns gespielt, das ist so schnell und das ist nicht rucklig, das ist so flüssig, das ist so eine Augenweite, das, das ist so herrlich. Also, das ist wirklich richtig gut programmiert und richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Also ich Finde es auf Mega Drive mega schön und teilweise wirklich auch, wie du wo, wobei man ja mal sagt, auf der Engine ist es halt bunter und irgendwas. Aber dieser Höhlenlevel zum Beispiel, der Sound und die, die knackigen Farben da, das ist so schön. Also, das ist ja dieser mit den engen Passagen dieser Level herrlich. Der mhm. ja, am Anfang
1: beginnt in so einer Höhle, gell? ja. Wo dieser, so ein Zwischenboss kommt, der so einen blauen, dicken genau, Laserstrahl genau. irgendwie abschießt. genau, ja. Herrlich,
0: herrlich. Also, also ich, ich bin auch, also Aero
1: ja. Blasters ist ein, ja und witzigerweise, das ist auch gar nicht mal so teuer. Also ich erinnere mich noch, ich hatte das bei mir im Laden recht lang für um die 60 Euro. Mhm. Und da wollte es niemand. Und dann habe ich es irgendwann gesenkt auf, ich meine 50. Und dann hat sich es irgendwann dann auch mal verkauft. Mhm. Also das ist, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ist ja nur auch schon zwei Jahre her wieder. Ja, irgendwas Aber um die Dreh rum, Um die Drehung das, das ist nicht ich, so ich, besonders teuer. Das ist nicht
0: richtig teuer. Und es ist, es ist leider auch ein Spiel, was ich mir noch besorgen muss in der japanischen Engine-Fassung, weil da vorne auch so ein wie so ein Diorama irgendwie Bild ist. Also das sind, glaube ich, so, so Knetfiguren oder irgendwas. Oder ein, ein Ah, ein, stimmt. Ein du ein echtes ja, Modell so und du sammelst ja so Cover hatte. mit, mit genau.
1: fotografierten so Knetfiguren. Oder oder, so oder oder Modellen werden, halt, so Modellen,
0: ja. echten Modellen. Und das ist auch eins. Aber nur das japanische Engine-Cover. Das okay. US natürlich nicht. Und das Mega Drive Cover ist ja auch das Anime-Cover.
1: Was man vielleicht noch äh, rausstellen sollte, ist, es hat einen äh, simultan Zwei-Spieler-Modus. Mhm. Was es halt auch super ist. Also, Ballerspiele, die man zu zweit gleichzeitig spielen kann, gibt es ja jetzt nicht so viele. Also gibt schon ein paar, aber nicht so extrem viele. Und da ist das halt dann schon auch sehr fein. Genau. Und US heißt es, glaube ich, heißt das nicht Airbusters US?
0: Airbuster heißt das US, stimmt.
1: Ja, genau. Wir blättern mal auf die Seite 152, nur noch ganz kurz. Ah. Da wird für die Turbo Graphics bzw. PC Engine Dragons Course vorgestellt und Dragons Course ist ähm, die Umsetzung von Wonderboy 3, The Dragon's Trap vom Master System und ein astreiner Port mit ein paar schöneren, buntere Grafik noch und schönerer Soundtrack und hat Hudson Soft einen super Port hingelegt, den man auch heute noch sehr schön spielen kann. Ich bin ja eh Fan von diesen Wonderboy ähm, äh, Titeln, die, die eben so einen minimalen Adventure Einschlag haben und sehr viel Jump'n'Run Elemente und so das ist wirklich ein sehr schönes Spiel auch ist zum Beispiel auch was was man super auf der GT spielen kann ja ich überlege gerade
0: ich muss noch mal gucken habe ich das aber ja lass mal weiter gucken
1: ja dann kommt nur noch Seite ich hätte jetzt noch rausgepickt, auf der Seite 156 ist Gargoyles Quest für den Gameboy besprochen mit der Überschrift Ghosts'n Zelda, was tatsächlich stimmt, weil Gargoyles Quest ist halt ein Spin-Off zur Ghost'n Goblins und man spielt halt so einen Gargoyle und die, die das Spiel an sich ist quasi sehr Zelda inspiriert. Also man hat eine Oberwelt, wo man immer Aufträge bekommt und die Geschichte halt vorangetrieben wird. Und im Spiel selber, also die Action-Parts, die man dann spielt, sind aber immer 2D von links nach rechts. Und ähm, der Gargoyle äh, kann halt fliegen, bekommt immer bessere Ausrüstung, dass er halt länger fliegen kann und höher springen und fliegen kann und einen besseren Schuss. Und das fand ich damals, also das habe ich als Kind halt gespielt, 1993 oder was habe ich das dann bekommen, und fand das sehr schwer. Das Witzige ist aber wenn du weißt, was du tust, kannst du das in unter zwei Stunden durchspielen. Oh. Also das ist eigentlich gar nicht so schwer. Was es schwer macht, ist eben dieses, dass du im Dorf immer, wenn du halt draufgegangen bist, wirst du zu dem Dorf zurückgesetzt, halt bekommst da auch immer Passwörter und musst dann halt wieder äh, ein ganzes Stück weiterspielen, was du alles schon mal gespielt hast. Und dementsprechend wird das Spiel halt einfach lang wenn du aber jetzt eben auf dem Emulator zum Beispiel spielst und spielst mit Quick Save und weißt, in den Action-Passagen, wo du hin musst, ist das halt locker irgendwie in ja unter zwei Stunden zu schaffen. Okay. Aber immer noch ein Highlight. Ist ein tolles Spiel. Gab es ja auch eine Fortsetzung dazu. Wie hieß das? Gargoyles Quest 2 dann. Ach, auf das ist NES? ist Gargoyles Quest 2 auf dem NES? Mhm. Mhm. Und sogar noch, ich glaube, da, da hieß es ein bisschen anders, irgendwas mit auch mit Makai Mura, ich komme nur gerade nicht Demon ganz Crash. drauf. Ja, das Ach, nee, ist dann die Super Nintendo-Version. noch. Nintendo -Version Super Nintendo, noch. Ne?
0: Und Gargoyles? Genau. Nee, Gargoyles auf dem Mega Drive war wieder was anderes. Ne?
1: Das ist ganz was anderes. Ja. Es gab aber eben noch, ähm, von dem Gargoyles Quest 2 gibt es eben auch eine Gameboy-Version und die gibt es offiziell aber nur japanisch. Mhm. Es gibt aber mittlerweile eine Fan-Übersetzung. Also ah. das ist komplett äh, fanübersetzt für den Gameboy, mhm. äh, komplett Fan-übersetzt worden für das den gameboy und da bin ich auch gerade dran, also das spiele ich aktuell gerade so ein bisschen.
0: War das das Modul, was, was so aussah wie Golds' and, Gold's and Ghosts oder and Ghosts Goblins, ne? Vom, vom, vom ähm, ah, Modulaufdruck, glaube ich.
1: Ja, 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 der Modulaufdruck ist so ein, so ein schwarzer schwarze, äh, Gargoyle halt, genau. Und die Packung ist ja auch so cool, weil eigentlich ist der, der Gargoyle ist ja eigentlich rot, also so ist er dann ja auch bei der Super-Nintendo-Version. Der mhm. heißt ja auch Firebrand
0: mhm.
1: und ist halt ein roter Gargoyle. Und die Packung auf dem, äh, dem Gameboy ist aber ein grüner. Was irgendwie überhaupt nicht zusammenpasst. Aber gut, es passt insofern wieder zusammen, weil der Gameboy ja total grüne Bilder hatte. Da war ja alles grün. Richtig. Ja, und bekommt halt auch die, die typische 80er-Wertung. Aber es ist ein, ja, ein tolles Action-Adventure, wobei die 80 eigentlich genau gerechtfertigt sind. Ich blätter gerade mal noch auf die Seite 65 in der Videogames. Da wird drin, es nämlich ne? auch besprochen. genau. Und da schauen wir gerade mal, was die da vergeben. Ach Gott, jetzt habe ich mich hier verscrollt. Da, 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 da. Hier, Gargoyles Quest hat auch eine 80 bekommen. Also da waren sie sich dann einig in der Videogames und in der... Powerplay. Ah, ist dasselbe Tester auch. Hat auch Martin Gaksche beide Tests gemacht. Okay. Insofern liegt es ja fast auf der Hand, dass es dasselbe ist. An Wertung. Na Mensch, und dann sind wir doch auch schon durch durch die Powerplay im Februar 1991. Ist es schon wieder soweit? Ja, es sind jetzt hier nur noch ein paar Kurztests von hm. Ja, wo jetzt mich nichts so richtig anmacht oder dass ich es gespielt hätte. Gut, das Twinbee, was auf Seite 160 für den Gameboy getestet wird, das habe ich sogar in der Sammlung für den Gameboy, weil ich das Cover halt gern mag und es ist ein Shoot 'em Up und Twinbee sowieso. Aber das ist jetzt auf dem Gameboy nicht besonders dolle. Dann gibt es noch den Test von Ghostbusters 2, was mit 40% abgefrühstückt wird und ich denke auch, dass das gar nicht mal so dolle ist. Paperboy für den Lynx, mein Gott. Atari Automatenumsetzung die ja. irgendwie auch kein Mensch braucht. Kann man spielen, und muss man nicht <lacht> Genau. Ja, und so viel mehr ist dann schon gar nicht mehr drin in dieser Februar-Ausgabe. Dann war es das schon wieder. Ja, Mensch. Aber wir sind bei, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben doch was über knappe zwei Stunden aufgenommen. Was? Zwei Stunden? Stunde 40, ne, ich glaube Stunde 40 oder sowas. Mhm. Also die Hörer werden schon genug von uns haben, ja, ich glaube auch. Also nicht, nicht im wortwörtlichen Sinne, dass sie genug von uns haben, <lacht> sondern einfach, dass sie, was, dass sie was für ihr nicht zu zahlendes Geld bekommen. Und jetzt kommt die allseits beliebte Frage. Wenn du nur ein Spiel davon aus dem Februar 1991 in deiner Sammlung behalten dürftest oder dir also einfach das einzige Spiel, was du aus diesem Monat behalten könntest, welches wäre das denn bei dir, Wolfgang? Hm.
0: Ist, ja, ist schwierig. es zwischen Castle of Illusion und Lemmings. Und ich würde wahrscheinlich bei Lemmings bleiben. Also wenn es jetzt darum geht, so die Frage nach der einsamen Insel oder sowas, dann würde ich wahrscheinlich eher Lemmings mitnehmen. Da wenn hättest du tatsächlich 120 Level, ja. wo du dich äh, austun könntest, ja. Genau, und da kann man auch mal seine, seine Aggression ablassen und einfach alle, alle hochgehen lassen. Das geht bei Mickey Mouse eher schlecht. Aber Mickey Mouse... Ist ja, und wenn man Castle of Illusion einmal durch hat, ja, wird es dann wahrscheinlich auch eher langweilig. das stimmt. Es wird sicherlich langweilig. Es lässt sich aber immer wieder schön angucken nach ein paar Jahren. Aber ich glaube, Lemmings hat man, hat man mehr davon über eine längere Zeit, wenn man wenig Abwechslung hat. Ja, also Lemmings, würde ich sagen. Okay. Lemmings. Mhm. Bei, bei mir wäre es, ich hatte mir eher die Frage
1: gestellt zwischen Arrow Blasters und Castle of Illusion, aber jetzt, wo du Lemmings sagst, komme ich tatsächlich ins Grübeln. Mhm. Weil du hast <lacht> völlig recht und Lemmings ist halt ein super Spiel. Aber weil ich einfach nicht das gleiche Spiel haben mag und ich ja vorhin gesagt habe, dass ich es noch für die Sammlung suche, mhm. dann würde ich sagen, ich bleibe bei Castle of Illusion. <lacht> weil einfach beste 2D-Optik und ja, Super Jump Run und genau. Und ansonsten wäre natürlich noch mein F-Zero und Super Mario World, was in der Videogames eben besprochen wurde. Stimmt. Beziehungsweise getestet. Und da bin ich dann ja doch äh, Team Super Mario World. Also ich revidiere es jetzt nochmal. Es wird Super Mario World. Oh, die hat ich Ein Spiel, jetzt, was zwingend in der Sammlung bleiben muss.
0: Die hatte ich natürlich jetzt völlig übersehen, die Super Nintendo-Spiele. Puh, das ist schwierig. Tja, du bleibst einfach jetzt Meuchelmörder mit Lemmings. Ich bleib Meuchelmörder mit Lemmings. Meine Argumentation passt schon.
1: Naja, dann verbleibt uns eigentlich nur noch. Vielen Dank zu sagen fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, wir hören uns im März wieder, dann wieder mit äh, sehr vielen Videospiel-Tests eben auch aus der Videogames. Ich habe beim, beim Blättern in der Videogames noch gesehen, da ist dann so Sachen wie Elemental Master und Gaiaris und Musha Aleste. Und ja, es wird sensationell und wir freuen uns schon wieder drauf.
0: Das wird ein Wir,
1: machen, wir machen wieder einen Blogbeitrag bei Retroplays dazu. Ach, Mensch. Jetzt kommt noch der ganz kurze Werbeminute für Retroplays. Mhm. Wir haben ein Affiliate-Programm gestartet. Und vielleicht haben wir ja ein paar Hörer, die auch irgendwie einen YouTube-Kanal betreiben oder die bei Instagram recht aktiv sind oder die selber einen Podcast haben und das irgendwie mit anbringen möchten. Schaut doch mal bei uns im Blog, da gibt es äh, einen Beitrag, wie man Affiliate bei uns wird. Und es ist gar nicht mal so schlecht. Ich meine, man bekommt auf den gesamten Umsatz, der über den Affiliate-Link läuft, 5% ausgezahlt. Und ich denke mal, da kann man schon einiges reißen. Und uns würde es freuen, wenn es ein paar User verwenden möchten. Ansonsten, ja, würde ich sagen, bis im März 1991 in wieder circa drei vier Wochen sowas. Bewertet uns gerne im Podcatcher eures Vertrauens. Ja, weil da haben wir wirklich wenig Bewertungen. Wir haben gerade mal 15 oder 18 Bewertungen. Und ich würde mich halt schon freuen, wenn das mal ein bisschen mehr wird. Aber, ja, man kann ja die Leute zu nichts zwingen. Aber wenn jemand eine Minute hat, ein Daumen hoch, würde uns hoch erfreuen. In diesem Sinne, Wolfgang. In diesem
0: Sinne, gute Nacht und wir hören uns in einem Monat wieder. Dann bis dahin. Bis tschüss. Dann, tschüss.